0: assisto um filme mega pesado ou qualquer coisa desse tipo... Eu fico triste, perturbado e tal... Durante o filme, né... Aí quando ele acaba eu vou lá, reflito por alguns minutos... Absorvo os acontecidos... Uhum. E pronto... Eu estou de volta na, na minha realidade, né... Aquilo não costuma me afetar muito depois, né... E... Com o The Last of Us, velho... Eu fiquei mal, assim... Por dois dias depois que eu zerei, sabe?
1: <risos>
0: Era aquela coisa de... Eu não consigo nem pensar em rejogar esse jogo... Porque...
1: Eu também... Isso ficou comigo... Né? Durante um tempo eu fiquei pensando a respeito do jogo e tal... Mas eu não sei se eu fiquei mal, necessariamente, uhum. sabe? Eu gostei que o Last of Us, ele trata uh, histórias de zumbi, histórias de sobrevivência, né? Da maneira mais uh, não hipócrita possível. Entendi.
0: Muitos jogos, né, eles deixam... Por exemplo, como foi o caso do Bioshock Infinite. A gente fica, termina o um jogo e quer muito discutir pra tentar entender melhor o que aconteceu ou tentar ter uma compreensão maior, porque foi muita informação, muito complexa. Já o Last of Us, ele... Ele não é necessariamente Direto com as coisas que ele passa né? Muitas dessas coisas ficam é, Subentendidas E
2: a discussão ela parte daí Ah sim, sim, ele, ele é bem sutil em muitas Coisas que ele quer Exato, passar é. A mentalidade deles pro jogo é, menos é mais Mas é, é, é bizarro Porque eu não sei se eu, eu já tô entorpecido De tanta violência, essas coisas que a gente consome <risos> no, no, no nosso dia a dia uh -huh. Que muitas coisas que aconteceram eu, tipo, eu tenho aquilo, nossa, tipo Isso é forte, sabe, mas ao mesmo tempo não me abalava muito com aquilo. Entendi. E muita coisa que o Joe eu fazia também, eu me imagino fazendo a mesma coisa, sem pestanejar, então não me abalava tanto assim. É, pois é,
0: tem que ver, tem que. Tem que ver a nossa amizade com aí Sushi. É. Eu sou André Campos.
2: Eu sou o Ricardo Dias. Eu sou o Eduardo Sushi.
0: E esse é o 37 Dash Podcast, cheio de spoilers de Last of Us e jogabilidade. Então para a nossa leitura de e comentários Senhor Sushi, Senhor Ricardo Senhor André Tudo bem com os senhores? Tudo ótimo, É, tudo bonito Tudo chuchu, né? A gente finalizou o nosso Semestre Choque
1: É verdade, Sim.
0: Você pode ouvir agora, se você quiser ouvir Você pode escolher a ordem que você quer ouvir né? Se você quiser ouvir em ordem dash Você pode ouvir System Choque, Bioshock Infinite, Bioshock Se você quiser ouvir em ordem de lançamento Você pode ouvir System Shock, Bioshock, Bioshock Infinite Se você quiser ouvir em ordem cronológica Dos universos, você pode ouvir Bioshock Infinite Bioshock, System Shock, lei. Olha mesmo.
1: só. Todas as horas que você puder. Se você não quiser ouvir também. Se você não quiser ouvir, você
0: pode né, não ouvir também. É tudo uma questão de decidir o que é melhor para você. Exato. Mas o feedback em, é, relacionado ao podcast do Bioshock, mais uma vez, confirma aquela nossa teoria, né, Rick? Uhum. De que quando há um assunto que está mais fechado já e que a gente passou todas as informações possíveis e imagináveis... Foi mal desculpa,
1: aí. Desculpa. <risos> foi
0: mal. A gente teve menos comentários, mas muitos
1: comentários bons também E a gente vai ler alguns aqui e O primeiro e-mail que a gente recebeu aqui é do Claudio Márcio de Souza ele é técnico em TI, que mora em Itajaí, Santa Catarina. Olha aí, quase,
0: quase ninguém manda esse tipo de coisa pra gente, né? né? Esse cara deve estar treinado do Nerdcast. Pois assim. é.
1: E ele fala, desde os primeiros na Loading que acompanhei, sempre esperei por um programa dedicado a Bioshock, que pra mim, está entre as franquias mais queridas desta atual geração. E como um outro ouvinte já comentou, acredito sim ser esse podcast definitivo sobre o assunto. Desculpa. Obrigado. Ah, valeu. <risos> Com relação a personagem de Sofia Lamb, faço a seguinte pergunta. E se, e se os eventos passados em Bioshock 2 pertencerem a uma realidade diferente de que nos foi apresentada em Bioshock 1, <risos> onde agora a doutora Lamb tem uma importância muito próxima de Andrew Ryan. É, já que Ken Levin nos abriu a porta do farol, aquela que nos leva ao mar de outras portas e outras realidades. Por que não? Hein? hein? Realmente, né, cara? É, tudo é possível é. agora também. É, pois é. Tudo é, né? é, é possível, tudo. mas a
2: gente sabe que não foi isso que aconteceu.
0: <risos> é, <risos> por que não, hein? hein? Porque Ken é Levin não teve nada a ver com Bioshock 2, esse que é o é um, um motivo. Pois é, mas. Ah, né? é, é, não, não, é. Você pode justificar tudo, né, cara? Absolutamente tudo. Você pode justificar o lance das Vita Chambers, né? Que numa certa realidade elas não eram encriptadas com a chave do Andrew Ryan. Você pode justificar absolutamente é.
1: Pronto, tudo. Pronto, resolvido. Resolvido. <risos> a desculpa, True Demon, né, cara? É, mas é um
0: questionamento interessante do Claudio Márcio, muito obrigado. E o próximo comentário aqui é do BOD333. Que é... é meio besta Ele é meio besta. <risos> <risos> Salve Dashers, gostei bastante do podcast E a escolha das músicas ficou foda Sobre a escolha de salvar ou não As Little Sisters, eu escolhi salvá-las Achando que o jogo seria mais difícil Então mesmo que de fato não seja Se o jogo me convenceu disso, eu acho válido No final, quem escolheu ser ganancioso E matou as Little Sisters é quem foi punido Além de menos Adam, ganhou um final pior do que O um final bom que já é ruim, na verdade não seria bom se a vida fosse assim, se o mal fosse punido e bem recompensado? Sim. É um argumento interessante, né, cara? Porque realmente me convenceu de que talvez o jogo tenha feito certo né, em apresentar as coisas. Porque realmente, se você não souber qual que é a recompensa boa e a recompensa ruim, em teoria você vai seguir só o que você acha certo. Então você vai ter um dilema ali, que é a maior recompensa ou a decisão certa, né? o problema realmente é que depois do jogo ele puxa o tapete e, <risos> e a decisão certa é a da maior recompensa também. Então. É,
2: mas só descobre quem fez a decisão mais difícil, né? Exato, né? Então é realmente um bom
0: argumento e por esse lado, talvez a decisão moral de que não seja tão ruim assim.
2: Hum.
1: Eu não sei porque, tipo, quando você recompensa a decisão moral, ela deixa de ser tão moral assim. Né? Sim, sim. Mas é que você não sabia de antemão, talvez.
0: É o que o jogo te fala, né? Tipo assim, se você tomar a decisão certa, você não vai receber a recompensa, né? Inicialmente, é o que ele te fala. Ou você vai receber pouquíssima recompensa. Então aí, aí chega a ser uma decisão moral, né? Porque você vai estar escolhendo não ter recompensa pra fazer o certo. Mas... É. Muito obrigado, Bode. Não seja tão besta. Me ou é. seja mais besta. Seja o dobro de besta. Do que você
2: já é, pra ser uma completa. Isso. E o último comentário que a gente tem aqui, é, esse, é o comentário do Night Blazer, o Cavaleiro de Blazer. Aí. Vestido Ai. sempre a caráter. Sempre bem vestido. <risos> Durante o cast, vocês falaram do jogo da empresa do Ken Levine, que nunca saiu, e que foi comprado pelos indianos. Não sei se vocês sabem, mas isso é bem mais do comum do que parece. Principalmente início de geração. Os próprios desenvolvedores não reclamam do trabalho perdido, pois fazer um jogo mesmo que não seja lançado, ajudou a ficarem íntimos da ferramenta de desenvolvimento e da nova tecnologia. Em alguns casos, dá até um norte para as suas ideias. Exato,
0: né cara. A gente comentou sobre isso no desenvolvimento do Half-Life, né, que eles terem feito uma versão ruim do Half-Life, foi o que permitiu eles a, a fazer uma versão melhor né, depois, e o lance é você poder se dar ao luxo de, de jogar fora um desenvolvimento que não foi bom e, e tentar de
2: novo. Né, Sim, é, não sei se vocês chegaram a ver aquela é, uma entrevista com o Mark Cerny ah. que ele cita isso que pelo menos 30% dos jogos feitos pelos estúdios, pelo menos os, mais, os grandes são jogados fora. É, pois é. Tipo, isso é bizarro, sabe? 30%, não, sabe?
0: E, um e... a cada três jogos. E que, que nem ele, que nem o Night Blazer é disso, especialmente em começo de geração, né, velho? O que a gente não tem aí de jogos que são anunciados em E3 de início de geração, né? Você lembra. 8 days? É, aquele 8 days, né? É... Eu vou apostar que aquele The Order nunca vai ser lançado.
2: The Agent também não.
0: É, The Agent né? já, já era também. Não, The <risos> Order eu um acredito inferno.
2: que vai sair sim. Acho que não, hein? Acho que não. Acho que sim. O estúdio lá, aquele Rage It Down, ele tá falando bastante sobre o jogo, então acho difícil. Ah, tá,
0: dá mais três meses e você nunca mais vai ouvir esse jogo. Tá, é isso aí. Muito obrigado, Nightblazer. Muito obrigado, Sr. Board. Muito obrigado, Sr. Cláudio por seus e-mails e comentários. Valeu, galera. E sempre, né, lembrando que além dos podcasts, além do Dash e do Vertex, que você acompanha ou no nosso feed do iTunes ou no RSS, seu no site, a gente também tem atrações semanais, quinzenais aí no Twitch, né? nosso canal do Twitch.tv/barra jogabilidade. Esse último domingo agora a gente teve mais um episódio do Pokémon, você chegando no final, né, Rick? Sim,
1: acredito que mais um e aí a gente acaba.
0: É isso aí, depois a gente vai ter mais coisa é, e sempre alternando com os Pokémon a gente tem as gravações do Vértice ao vivo. Ser muito divertidas, você pode mandar perguntas e participar com a gente ao vivo ali. Então, siga a gente no twitchtv jogabilidade, siga a gente também no twitter no arroba jogabilidade. E a gente gosta sempre quando vocês tweetam, quando estão ouvindo os nossos podcasts ou twitam sobre a gente, né? Divulgue a palavra do jogabilidade pelo mundo. Então, por exemplo, o Lucas Saldanha, o arroba Lucas, da Saldanha o RafaelHelf, RafaelHelf, que twitaram sobre o jogabilidade e sempre é uma grande ajuda quando você espalha o nosso evangelho
2: jogabilístico. <risos> Sim. É, se você bom. acha o Jogabilidade muito bom em qualidade, faça ele cada vez mais popular. O que mais que as Sim. pessoas
0: podem fazer para divulgar a palavra de jogabilidade, Rick? Você acha que elas podem dar um belo review
1: no, no iTunes? Sim, eu acho que é uma, uma boa chance, né, cara? De ir lá no iTunes Store, é, onde, onde a gente tem lá o nosso podcast disponível, e ali você pode dar uma nota e fazer um reviewzinho falando é, realmente, esse podcast é, é bem legal. Pena que tem pessoas meio esquisitas, meio chatas, mas é, o que eles falam é bem legal e tal. É, é.
0: que ajuda a gente a ter mais visibilidade ali na iTunes, né? Exatamente. E claro, né, cara? Deixe sempre seus comentários, seus pontos de vista, mandem seus e-mails dizendo tudo que vocês gostaram, não gostaram, sugestões para pautas, o que, que vocês gostariam de ver mais no jogabilidade e a gente vai tentar atendê-los.
1: Uhum.
3: number of confirmed deaths has passed 200 the governor has called a state of emergency there were
4: hundreds and hundreds of bodies lining the streets panic spread worldwide after a leaked report from the world health organization showed that the latest vaccination tests have failed With the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps.
2: Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law.
3: All residents are required to report to their designated foreign... Riots have continued for a third
4: consecutive day, and winter rations are at an all-time low. A group calling themselves the Fireflies have claimed responsibility for both attacks.
1: Their public charter calls for the return of all branches of government.
4: Demonstrations broke out following the execution of six
0: more alleged Fireflies lost darkness
4: look for the light
0: 2009 2009 foi um ano importante para mim e para a indústria dos videogames, eu diria, porque 2009 foi um ano que eu comprei o meu Playstation 3 olha só, uhum. e é engraçado pensar que eu comprei porque eu estava absurdamente pilhado com Heavy Rain
1: cara. nossa, velho.
0: antes de jogar Heavy Rain, eu joguei a segunda edição de uma franquia que ainda era bem desconhecida pra mim, que era o Uncharted uhum. e o Uncharted 2, ele foi um momento de grande revelação videogameística pra mim porque era um jogo que tava em outro nível quando ele saiu. Não tinha muita coisa parecida com ele, mesmo no mesmo nível de qualidade, de polimento. Eu
2: diria que ainda hoje em dia ele é. se destaca
0: bastante. Sim, sim. E game design de modo geral, né? em pacing, né? em ritmo de jogo. Eu lembro que quando eu joguei, eu pensei, cara, daqui pra frente. Todo jogo que se preze vai ter que olhar pra ele e ver o que ele fez. Pra bem ou pra mal, né? Hoje em dia, o que você mais tem aí é jogo de aventura que o cara não consegue pular em alguma coisa que não caia depois que ele pula, né? Então. <risos> é verdade. <risos> Mas foi um momento
2: revelador, né? O ant 2. Ele, ele influenciou até as próprias influências. É.
1: é. Como Tomb Raider, né, cara? O, o ant de 2 é interessante que foi o primeiro jogo que eu joguei no PS3. É, né? Eu comprei o PS3 e, e eu joguei ant de 2, que eu tinha ganhado do Loma. Ao mesmo
0: tempo, é um bom começo e um ruim começo, né, cara? Pois é, cara,
1: porque logo depois, <risos> velho, eu falei, nossa, os gráficos tão... não estão
0: tão bons é, assim. Não, é, não, é, no mesmo ano, né, 2009 lançou em seguida ou próximo, né, o Assassin's Creed 2, né, e foi uma tristeza é. de ir pro Assassin's Creed 2 depois de ter jogado o uncharted 2. Mas, boa parte dessa qualidade do Uncharted 2, ele vem, vem da Amy Hennig, né, que foi a principal escritora e, e ela continua a escrever a série, né, no Uncharted 3, mas logo que o Uncharted 2 foi lançado, o estúdio da Naughty Dog, ele se dividiu, né, a gente não sabia disso ainda, mas o estúdio, ele se dividiu. Quando o Uncharted 3 foi anunciado, eu, eu pensava que seria a mesma equipe do Uncharted 2. Acho que todo mundo uhum. pensava, ninguém realmente sabia que a Naughty Dog tinha se tornado um estúdio de dois projetos, né? Porque no Uncharted 2, você tinha lá a direção do Bruce Straley e o game designer e co-escritor o Neil Druckmann. E os dois juntos, eles foram liderar um novo projeto da Naughty Dog, com a equipe menor, né? Enquanto o Uncharted 3 era feito
2: pela equipe maior ainda. É, é, nessa parte, o Last of Us estava ainda em produção, né? Estava fazendo o escopo do jogo ainda, bem sim, sim. esqueleto bem, dele. bem
0: assim, né, em questão de elaborar a ideia, né, de fazer brainstorming, do que, que vai ser isso.
2: E, e, e em entrevistas o Neil Druckmann, ele até fala que foi muito difícil isso, virar um estúdio de um projeto se dividir em dois uh -huh. e eles tiveram muita dificuldade pra fazer o que eles estavam fazendo do Last of Us até o Uncharted 3 sair e virar de novo um estúdio de um projeto só.
0: E, e imagina-se que durante boa parte do Last of Us ele continuou sendo um estúdio de dois projetos, né, porque com certeza, enquanto eles estavam produzindo Last of Us, um outro pedaço do estúdio já tava trabalhando seja lá o que for que eles
1: vão lançar pro Playstation 4, né, mas... É.
0: Provavelmente em de 4, né? Você acha em de 4? Eu acho que... Eu gostaria de acreditar que não, né, mas... Eu acho
1: que a Sony precisaria de um Charter de 4, sabe? Acho que ajudaria não, sim, eu acho a que é
0: vender importante, o é, é importante, sim. Mas por um tempo, né, cara, eles nem iam fazer o Last of Us, né? Por um tempo eles consideraram voltar pra Jack and Dexter, né, que é a, a franquia da era do Playstation 2, da Naughty Dog, só que a mente dele eles já tinham viajado pra outras distâncias, né? Eles não estavam conseguindo fazer nada que parecesse interessante dentro do universo de Jack and Dexter. Porque desde a época do Uncharted 2, eles tinham uma ideia que tava batendo na cabeça deles, uma ideia que surgiu do que eu considero um dos melhores momentos de Uncharted 2, um dos momentos mais memoráveis. Vamos ver. Sushi, qual pra você é o momento mais memorável de Uncharted 2?
2: Pra mim é o começo no trem, sabe? Eu não sei. O trem. é trem. A parte que mais me marcou, aquela introdução, me marcou muito, cara. Pra você, Rick. Quando você faz carinho nas vacas. O Rick
0: acertou. É olha aí, quando você faz carinha nas vacas, cara. <risos> Na verdade, é a parte do Tibete é. inteira, né? Quando você acorda ali depois de, do trem e quando você conhece o Tenzin, né?
1: Tenzin, isso.
0: E o relacionamento do Drake com o Tenzin e como que aqueles dois personagens que não se comunicam, eles desenvolvem um respeito mútuo, uma amizade naquele momento, naquela aventura curta ali, naqueles capítulos que eles estão juntos, uh -huh. essa foi a semente para a of Us, né, cara? E aí, juntando isso com a outra grande inspiração que foi aquele livro, estrada, né, The Road, que virou o um filme com o Viggo Mortensen, Isso. que é a história de um pai e um filho, né, um protagonista e uma criança num mundo pós-apocalíptico.
2: E também que é outra coisa que eles tiveram em mente também desde o começo, né, que eles queriam que fosse uma relação entre os dois personagens, que no final tivesse uma inversão de papéis. Sim, sim. Desde o começo, então, a ideia era, tipo, essas, essas três coisas, eles tinham desde o começo, essas três ideias.
0: É, é, é mas realmente, todo, é muita inspiração do, do The Road, né, a diferença é que no The Road não tem zumbis, não tem criaturas, criaturas, né. Eles decidiram então, né, criar uma nova propriedade intelectual, né, uma nova franquia, um novo jogo. Só aí já, já merece bater palmas. Sei lá, tipo, quando foi anunciado, eu fiquei muito surpreso, né, porque... Eu fiquei
2: decepcionado quando anunciaram, Sério? porque... Nossa. Eu tava aguardando muito o de Racing. <risos>
0: <risos> Primeiro, né, um, um estúdio AAA, a gente vê menos e menos hoje em dia é, estúdios correndo riscos hoje em dia, nesse, nesse sentido, estúdios grandes, né, jogos multimilionários correndo risco. Final de geração, né, Tentar inovar no final de geração é muito mais arriscado ainda do que no começo. Mas se bem que tem uma base instalada
2: maior também, é, né? Sim,
0: mas essa base instalada, ela meio que se acomoda dentro de algumas franquias, né? Dentro de alguns estilos de jogos que ela já sabe que ah, curte sim. e você vê que o público geral raramente tenta sair dessa zona de conforto, né? E é uma zona de conforto pra Naughty Dog também. Seria muito mais cômodo pra ela fazer outro Uncharted, que é um jogo que ela já sabia como é que é a estrutura, o que que os jogadores esperam dele, o que que funciona, o que que não funciona. Deve ser assustador, né, cara? Deve ser uma uma parada absurda você passar, não, vamos jogar tudo fora e começar do zero, basicamente, é, né? É, entre aspas. É, entre é, entre zero, é entre zero, aspas mas... porque eles têm a engine, né, e tudo mais. E
2: é bizarro porque eles não fizeram só uma nova IP. O jogo, eles queriam arriscar em tudo. Tipo, o que, que a gente nunca fez o que, que a gente quer fazer, sabe? É,
0: é, é basicamente um anti-Uncharted, né? É uhum. claro que, uhum. por ser um jogo na mesma engine, pelo mesmo estúdio uhum. e uhum. de um gênero muito parecido com o Uncharted, ele tem estruturalmente muitas coisas semelhantes, né? Uhum. Mas usadas num contexto completamente diferente.
1: Ele é uma história diferente, né, cara Ele, Sim. eu não consigo imaginar tirando, de repente, capacidade de luta ou, ou a de sorte, entre, entre aspas né, ah. é, personagens opostos tipo o Drake e o Joe, sabe? Não, totalmente. Não e sei. são jogos, tanto o Uncharted quanto o uh, Last of Us são jogos que dependem de basicamente duas coisas, né, cara que é a personalidade dos personagens Sim. a forma como eles conduzem como eles lidam com a diversidade e cenários, eu acho que quando se pensa num jogo da Naughty Dog são é, as duas coisas que pra mim vêm mais à cabeça é, né?
0: atuações e, e locações né isso. uma discussão né que começou a ser feita mais ou menos na época do Anti-Arte 2 e foi tomando proporções maiores né e hoje em dia já é um algo bem mais proeminente que as pessoas têm tentado evitar ou têm tentado fazer algo tomando isso em consideração ou fazer um comentário sobre a indústria que é a, a dissonância ludo-narrativa
2: é quando a narrativa de gameplay, aquilo que você joga ela tem dissonância com o que o jogo fala. Sim, sim. É. No jogo você toma centenas de tiros e o seu personagem não morre. Mas na cutscene o cara toma um tiro e morre. Sim, ou
0: então uhum. no GTA 4, né? O Nico, ah, eu quero sair dessa vida, meu Deus, não aguento, que tristeza. Ah, meu Deus, aí atropela a calçada inteira, é. né? No... <risos> então tem, tem esse problema. E, tipo, é algo que começou a se tornar mais evidente, quanto mais os jogos iam ficando realistas e tentando contar histórias humanas, né? Tipo, o Red Dead vida chega a ser bem ridículo isso, né? Porque... Em
1: menor ou maior escala, dependendo do jeito que você tá Jogo, Exato, mas ainda assim, e
0: o, o The Last of Us ele tenta levar isso muito em conta. Né? Eu não diria que ele é perfeito nisso, mas ele tenta
2: levar isso em De conta, maneira né? alguma ele é perfeito nisso, mas sim. Sim,
0: é. e já, assim, né, cara? A gente tava esperando, preparado pra um jogo mais sério que realmente ia contra o que a Dog estava fazendo com o Uncharted. Um jogo mais maduro, mais sombrio em suas temáticas, mais violento. Um jogo que se passava no mundo pós-apocalíptico, né? Décadas depois desse apocalipse isso... já ter
1: ocorrido. Esse, só um parêntese, pra mim, esse já foi um, um primeiro atitude que a Naughty Dog tomou, que eu achei foda, sabe? É bem foda. Porque depois da introdução do jogo, que é tipo um prólogo, tem o pulo de uhum. tempo que na maioria dos jogos... É o que? 5 anos, 4 anos, sabe? 6 anos. Nesses são 20 anos. E cara, se você parar pra pensar, em 20 anos muita, muita coisa fica subentendida, sabe? Muita não, coisa. A
0: sociedade, ela, ela se reformou né? dentro Exato. desse mundo. Né? Exato. Ela, a sociedade ela foi destruída, uhum. ela tentou né, se prender ao que tinha ali por um tempo e ao longo desse tempo ela foi se tornando outra coisa, Sim. completamente diferente. E, né? e eu... não
1: só isso, eu acho que quando você chega e pensa, um jogo de zumbi Resident Evil, uhum. ah, Resident Evil os caras tiveram aquele problema todo na cidade e tal, mas são coisas que o cara viveu naquele momento de tensão, naquele momento de problema né, de superação, uh -huh. o que? Um dia dois sim. dias, sabe, e resolveu uh -huh. né? agora você imagina você viver num mundo onde tudo, sabe, tá mudado tem monstros e pessoas malucas e é o governo, não sei o que durante 20 anos, cara, o quanto isso não diz sobre o personagem que sobreviveu ou todas as pessoas que sobreviveram sim, durante sim. esses 20 anos, Ah, sabe? E,
0: e eles fazem isso de uma maneira muito crível assim, as consequências disso e uma das coisas que o jogo vai, que ele vai abordar e que a gente vai comentar muito são é, a, a forma que as pessoas elas sobrevivem. Isso. Mas como o Rick estava dizendo, isso tudo a gente esperava, né? Isso tudo a gente viu entre eles, a gente viu desde que o jogo foi revelado, e tudo mais. Mas uma coisa que eu não esperava, acho que nenhum de nós esperávamos, era que você começaria jogando com a filha do protagonista é. no
2: dia do apocalipse, né? cara? Eu, eu, eu nem sabia que que é ter tipo a origem do apocalipse. É. Pois
1: é. Basicamente o jogo começa você controlando a, a filha do Joel, a Sarah.
4: Hey. Scoot.
3: One day at work, huh?
4: What are you still doing up? It's late. God, what time is it? It's way past your bedtime. But still today. I need, please, not right now. I do not have the energy for this. Here. What's this? Your birthday? Where did you get the money for this?
2: Drugs. I sell hardcore drugs.
4: Oh, good. You started helping out with the mortgage then. Yeah, you wish
1: é aquela coisa onde você é, de design, que eu particularmente gosto muito, que é você tentar explicar a história, a relação entre personagens nos detalhes Sim. A, a forma com que ela lida com o pai dela, com o Joe, uhum. o Joe chegando chegando tarde em casa ela, ela basicamente morando sozinha é, é, não, não se vê a mãe em lugar nenhum, é. o Joe é, chega em casa falando no telefone falando, tentando procurar o, falando o, o, do, trabalho, do né? trabalho, exato, então você já consegue deduzir muita coisa, muito então, muita da relação coisa, é. Entre os dois, só nesse pequeno espaço de dois minutos de, de atuação. É aquilo
0: sabe? que a gente falou no podcast do Bioshock né? De contar a, a história pelos cenários, né? E pelos objetos, e pela casa, né? Então, assim, você vê que o Joel, aparentemente, né? A, a impressão que dá é que ele é divorciado. O
1: um pai solteiro
2: ou a mãe. Não, acho que a mãe não morreu, né? Pois é, eu acho. Não, é, que... é
0: divorciado, porque não tem foto
2: dela. Se fosse viúvo, teria foto é, dela na nunca... cara. Pois é, é,
0: tem isso, tem o fato de que o Joel ele tá correndo atrás de, de um trabalho meio que desesperado, né? falando, não posso deixar. E apesar disso, eles moram numa casa bem grande, né? Então, dando a entender que a família, ela era mais estável, talvez, antes, né? Quando eles estavam juntos e agora tá numa situação que ele tá tendo que trabalhar
2: dobrado pra conseguir cobrir. É, uhum. esse, esse lance do dinheiro, dá pra ver também. Quando ela faz a piada no relógio, se pergunta como que ela pagou. Falar, fala, ah, vem dando drogas pesadas. Ele fala, então espera que esse dinheiro também sirva pra pagar a hipoteca da casa. É, é. Exato.
1: E esse é um detalhe, que quando ele para de falar no telefone, a Sarah, ela
2: dá um um presente pro pai é que, é, que é o aniversário dele, né?
1: É, que é um relógio E ela dorme e tal Aí o... o o Joel leva ela pro quarto e você acorda no dia seguinte é, ou, é, no, na mesma noite. ou na mesma ah, noite, mais tarde, né uh -huh, talvez, sim. sozinha em casa, né e aí você vê, é, é uma daquelas coisas que é, é muito característica da do Naughty Dog, que é a, é a animação de andar, né meio que personalizada, essa com certeza e, que é muito foda, porque você vai andando ela meio com sono, sim, cambaleando acho. esfregando os olhos, botando a semana nas paredes, sabe não, é, e, é e,
0: e é maneiro que quando ela vai procurando o Joel e não consegue encontrar, e aí ela começa a ver na TV as explosões, ela vendo a janela a explosão, né? E aí os, os carros de polícia passando. E ela vai ficando cada vez mais desesperada e isso vai refletindo na animação dela. Exato. É muito foda, sabe? Você vai vendo é, pelo cenário, né? Coisas, detalhezinhos assim, tipo as bandas, né? Que ela gosta, pôster do filme que ela gosta, né? O filme aquele Dawn of the Wolf, que é tipo um crepúsculo, né? Você vê em vários lugares da casa o, o brasão do time de futebol que ela joga, né? Você vê o uniforme de futebol dela dobrado assim.
2: Você vê um troféu também, não é
1: uma foto? É, troféu, exatamente. é Muitos detalhezinhos assim. Até que o Joe entra ofegante em casa, é, de pergunta, é sujo de sangue, pergunta sobre o irmão dele, uhum. é, o Tommy. E nesse momento, o vizinho deles invade a casa, maluco, e ele é obrigado a matar Tem ele. na frente da filha. É uma coisa engraçada que a gente tá tão acostumado a
0: essas histórias de, de apocalipse serem por uma, um experimento científico que deu errado, uma empresa maligna e tudo mais, que subconscientemente eu tava pensando que tinha sido alguma empresa, alguma companhia. Eu tava assim, ligando os fatos fatos de que o Joe tinha alguma coisa a ver com isso, sabe Porque hum. Quando ele entra falando da companhia, né, da, da parada que eu não posso largar, eu assim, ó, oh, ele tá envolvido com alguma coisa aí, hein? É, e aí isso. depois quando ele pega a, a maletinha do revólver, eu tava afastado com a Sarah, eu pensei que era um laptop, e o caralho, ele tá pegando as evidências do envolvimento dele, né? Hum. E, e eu achei isso, tipo, da primeira vez que eu joguei, eu tinha certeza que era isso, <risos>
2: Nossa, isso, isso nem passou pela minha cabeça, cara. Aí é, você girou a câmera, viu que na maletinha lá tinha o som da Umbrella, é,
0: Exatamente. É. E, não, né, é só uma caixa de árvores. É, né? Então, e o é... Tour,
2: né? É... Simplesmente mais uma pessoa nesse mundo uh -huh.
1: que entrando em colapso.
2: E, e também não teve envolvimento de empresa, né? Foi simplesmente a natureza. O lance é que o Neil Druckmann e o Bruce Straley
0: eles tinham pensado, né, em fazer um mundo pós-apocalíptico como em a estrada, né, The Road, que seria exatamente como na estrada. Não haveria infectados, não teriam zumbis, digamos Teria sido uma doença que matou uma grande porcentagem da população e ainda corre o risco de infectar as pessoas, né? E você conseguiria contar essa história assim, né? Você ter a a Ellie, que é a garota que não pode ser infectada, e ela ser a cura, e aí a base da história, ela conseguiria se manter sem ter zumbis, né? Só que o lance aqui é que The Last of Us ainda é um jogo de ação, né? Ele não abandona essa característica de ser um jogo, um shooter, e para um jogo de ação os zumbis, eles são muito importantes para você poder contar essa parte da história através da jogabilidade. Porque se você não tivesse os zumbis, a ameaça seria bem mais abstrata, né? Você ia falar, ah, mas olha aí, no ar tem a doença, né? a doença está no ar e você tem que acreditar nisso né? e você só veria o resultado disso, né? você só veria os cadáveres, você só veria as casas abandonadas e tudo mais uhum. e quando você tem os infectados você pode sentir bem mais diretamente o que, que essa infecção causou no mundo né? e a razão desses infectados existirem veio quando eles assistiram um documentário do BBC, né? aquele planeta Terra, uhum. nesse documentário eles falam do fungo Cordyceps que é aquele fungo que ficou bem popularizado né, a história, como, tipo, meio que uma história de terror da, da vida real, né uhum. que ele infecta uma formiga daí ele toma controle das funções motoras dessa formiga, né, ele consegue controlar a movimentação e a mandíbula dessa formiga e aí ele faz a formiga subir até o topo de uma planta mais alto possível e lá em cima ele consome toda a formiga, mata ela e os esporos dele se espalham e infectam muitas outras formigas e fazem isso com todas as formigas até esgotar a população das formigas Uhum. é observado que esse fungo só começa a infectar populações de formigas que estão excessivas, né e né, é uma daquelas coisas da natureza de controlar sua população naturalmente uhum. a ideia do jogo é que esse cordyceps, o fungo, ele um dia, um dia pro outro, ele passa a infectar seres humanos né? assim como a AIDS passou dos macacos pros seres humanos, ou a gripe suína passou pros seres humanos também, um dia o cordyceps ele começa a infectar as pessoas, aí fodeu, galera e é uma parada meio assustadora, né, porque a gente tem histórico, quer dizer, né, não de uma formiga pra um ser humano, né? Você vê de organismos muito mais semelhantes Mamíferos, pro ser humano. Mamíferos, né? Mas, é, pra começar mas Ainda assim, é bem assustador, né? Porque é algo que acontece, são zumbis Sim. que existem no mundo dela. É uhum. e, e é impressionante pra caralho, né, cara? Porque num, num, num gênero tão saturado, que é o gênero de zumbis, digamos assim, por mais que não são zumbis, na verdade, né? Porque eles não estão mortos. Mas, pra efeito... É, são zumbis, São zumbis,
1: né? cara. Sim. É, são zumbis mais ágeis, né? Pelo menos os primeiros, né? Porque eu gosto de explicar pra galera que Aqui no meu trabalho, por exemplo, que é um jogo onde tem pessoas que são zumbis, mas não são bem zumbis. É como se eles estivessem infectados com raiva. É. As ações, sabe? A pessoa ficar agressiva pra caralho, ficar maluca, não pensa, sabe? É, realmente, eles estão
0: vivos, eles só estão... Ele É realmente raiva, é uma doença, né? Eles não estão mortos. E, e é aquele lance. Uhum. Que nem, por exemplo, você tem filme de zumbi clássico, né? Atira ele na cabeça, né? Você pode arrancar o braço, você pode arrancar a perna e ele não morre, ele continua arrastando. Esses não, né, velho? Se você atirou nele o suficiente pra um ser humano
2: morrer, ele morreu. Exato. É, porque, tipo, ele é um ser humano com alguém controlando a mente dele. Só isso. Exato. Alguém. <risos> Alguma <risos> algo. coisa. Mas assim, é foda
0: porque dentro de um gênero tão saturado, eles tenham conseguido fazer algo único, né, cara? Porque o design desses zumbis, eu acho foda pra caralho. Muito perfeito. O fato deles terem se inspirado em fungos, né, permitiu que o design dos zumbis tenha se inspirado em fungos, né, em plantas, né? Não que fungos sejam plantas, mas é... você vê o clicker, né, cara? A cabeça dele é como se tivesse
2: desabrochado uma flor. Exato. Parece um Coisa, mas a minha mente surge. Caraca, sushi, parabéns, cara. <risos> Caralho. Mas uma coisa que eu acho muito legal do, dos clickers é que na hora que você chega é, na faculdade, você encontra um raio-x na cabeça de um clicker. Você vê que o fungo ele meio que corrói o crânio da pessoa fazendo aquele furo e o fungo que tá no cérebro desabrocha. Na frente.
0: Como se fosse uma flor mesmo, porque o, é, o fungo, ele, desde o começo, ele tá no cérebro, né? E o lance não é que, por exemplo, lá, o, o runner ele foi infectado dessa forma, o clicker foi infectado dessa outra. Não, eles são todos partes. Da é. mesma evolução, estágio da infecção, exatamente. Porque você tem o runner, né? E aí você tem até vários estágios diferentes de runners, né? Por exemplo, aqueles que você encontra naquele prédio tombado, eles estão bem recentemente infectados. Né. Então eles estão humanos, é. basicamente. Você só vê uns humanos com o olho vermelho, né? Um sangue assim na cara e tudo mais, mas humanos. E você tem outros, assim, que você encontra mais nas profundezas, né? No subterrâneo, assim, que são runners ainda, mas tá todo morfado, né, cara? Cheio de, 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 de fungo na cara. E chega um certo tempo, depois de um certo tempo, isso. Que o Sushi diz que acontece, né? A cabeça dele desabrocha, como se fosse uma pipoca. É mesmo. É pipoca, né, velho? Pronto, tá aí, pipoca. É, story, e, e tem aquele aspecto de ser uma parada bizarra, mas ao mesmo tempo colorido, né, cara? Meio que tem uma beleza, uma certa beleza naquela parada, né? É,
2: é de... fica por sua conta. É que a, a Naughty Dog, ela. Pelo menos do Uncharted, eu acho que desde sempre ela faz coisas muito coloridas, né? Desde o Crash e Jack Dexter. E o Uncharted, ele era diferente pra época dele, porque tinha muito shooter, mas muito cinza, muito marrom. Uh -huh.
0: E eu acho a
1: palheta de cores da Naughty Dog única também, as combinações de coisa que eles sabem usar. Eu acho que, junto com a Valve, a Naughty Dog é uma das empresas que tem os melhores designs, assim, sabe?
0: Não, é, exatamente. Eu, eu gostaria de ver a, a Valve fazendo algo sério, porque tá sim.
1: demorando. É. Ah, mas assim, no
2: que ela faz, ela é muito boa, cara. Apesar dele ser um jogo de apocalipse, e com isso, quando a gente se fala jogo de apocalipse zumbi, a gente já tem uma, uma bagagem cultural. É um Fallout, né, cara? Sim, de uma estética, de, um, de uma cara mais morta ou coisa do tipo, Aham. mas não, o jogo ele é muito colorido também. Não, é porque a humanidade se fudeu Mas o
0: mundo não, né, cara O mundo continua de boa, né Não é como o Fallout que, é, Ou o Metro 2033 Que o mundo foi pro caralho Não, né é A humanidade que foi pro caralho O mundo tá de boa Os animais estão super de boa Sim, pois é Mas isso que ele tá falando É interessante porque aí tem o estágio do clicker O Rick tá falando que deixa Fica o pessoal com essa é bonita ou não Realmente, não é que é bonito né? Mas essa superimposição de algo Que você veria na natureza né? E aí se associa com algo bonito E tudo mais Incorporado numa parada bizarra né? Então tem aquela coisa meio estranha Assim. É que nem então, você
1: falar, por exemplo, que várias paradas venenosas, sabe? Cobras e tal, tem as cores sim, bonitas, sim. assim. Sabe? Isso, é exatamente. É, é aquele mix de coisa natural com coisas mortal, sabe? É. E
0: aí, assim, você tem o clicker, o clicker, ele eventualmente ele evolui pro bloater, né? Que é o. Cara, como eu odeio esse bicho, né? <risos> que é, na, na tradução em português se chama de
2: verme. Eu, eu acho o bloater muito de boa comparado ao clicker, cara. Você tá
0: maluco, cara? Tá o maluco. clicker é muito de boa, cara. o
1: bloater você joga um coquetão Molotov e acabou. Não, como assim, cara? Eu, eu, tipo, eu tenho que jogar. O, coquetel, o molotov ainda dá uns vários tiros de shotgun, porque senão tipo... só vai vir um cara pegando fogo e arrancar minha cara.
2: É só esperar ele o fogo apagar nele, você dá um dois tiros de rifle e ele morre. E o é. clicker
0: é que você não precisa fazer nada. Não, mas, o,
2: mas aí que tá a diferença. O bloater é muito fácil de se evitar. Cara, o clicker vem correndo na sua direção, balançando os braços em toda direção. O clicker só vai
0: fazer isso se você fizer barulho, cara. É. Ou você passar muito perto dele. O clicker é de boa. Cara, sério, o clicker pra mim é o mais tranquilo. Eu ainda prefiro o clicker do que o runner. O bloater
1: é cego também. Você sabe no final, naquela parte que tem dois Sei, juntos
0: redor, que eu, eu, não, eu não enfrentei.
1: É, então, eu enfrentei. Ah. E, cara, eu joguei um Cocteau Molotov de longe, uh -huh. esperei eles queimarem, joguei outro, esperei eles
0: queimarem, e ainda
1: tive que dar tiro. É porque eu acho que naquela parte é mais complicado, porque tem água. Será?
0: É, não sei. Mas, é... Runner, pra mim, é o pior, cara, porque especialmente se você estiver jogando no Survival, o Runner, ele é ativado pelo mesmo barulho que o Clicker. Ele escuta tão bem quanto o Clicker no Survival. Então, você só
2: pode andar agachado se você estiver bem, devagar. bem
0: levinho, assim. E,
2: e ele é muito agitado e enxerga, então é difícil passar de ele
0: enxerga, e aí ele grita, e aí ele te chama todo mundo. Ele enxerga, mas aí ele inferno. não se importa com lanterna. Não, né? ninguém se importa com lanterna, nem os humanos, né? Essa é outra coisa que. Sim, não. não, não, nem os humanos. Com certeza? Certeza. É um dos momentos que o jogo peca com a imersão, né? Ele sofre com adicionar a do narrativa que a gente comentou. Sim. Inclusive, o meu maior problema do jogo é o fato de que os NPCs, eles, <risos> eles são invisíveis, né, os inimigos. Né? Você tá escondido e a Ellie tá dando voltas em volta do guarda, né? É, e...
1: Mas são concessões feitas propositais, eu acho. Não é, tipo, e ah, esquecemos claro. de deixar ele, sabe? Tipo, não, se foi isso, ia ser uma merda o combate, sabe? Você... Não, ter sido consciente não vai ser melhor. Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. O objetivo que eles fizeram era, era pra não foder com o do combate, sabe? Deixar ele mais dinâmico. Sim. Você acha que não teve playtest com o NPC? Com certeza, Henrique. Mas, um... não, mas o que eu
0: quero dizer é o seguinte: melhor ainda que isso seria se eles não precisassem fazer isso e a IA nunca já trabalhasse.
1: É, mas eu não sei, eu acho que talvez a IA teria que se afastar demais, não, não contribuir. Aí você ia falar. Ah, você aí não faz é, porra é... nenhuma, fica só escondido. Isso é verdade, ok. Eu não sei, é Eu não sei. É difícil, talvez existe o jeito perfeito, sabe? Talvez, talvez dia, quem sabe. É, o lance, por exemplo,
0: no Bioshock, né, a Elizabeth, ela nunca te atrapalha, porque como a perspectiva é em primeira pessoa, eles podem roubar muito, né, eles podem teleportar ela foda. E ela é invulnerável. E ela é invulnerável. E focar ela. Exato. E no Last of Us, como você tem um campo de visão maior, eles não podem fazer tanto isso, né, então tem esse, esse lance. Mas aí o último estágio seria o Bloater, né, nem todos eles chegam ao Bloater, porque quando o, o infectado Ele sente que ele vai morrer Assim como vários animais isola. é Exatamente, ele, ele se isola Ele vai ele procura um lugar escuro um, um cantinho, encosta ali na parede Ele se funde com a parede né? Os fungos dele começam a crescer pela parede E soltam os esporos, e aí os esporos Eles podem é,
2: infectar outras pessoas né? Você passa por um desse né, no começo do jogo Quando você tá andando junto é, com o Tress
1: Parecem aqueles caras do David Jones Do Crash uh -huh.
0: do <risos> E tá aí outra parada que me incomoda nesse aspecto de suspensão de descrença, né, de concessões que o jogo precisa fazer pra ele funcionar enquanto jogo de ação. Eu achei ótimo. Sim, essa do lance dos esporos me incomoda porque ah, caralho, eu vi um esporo, vamos colocar a máscara agora. Quando você for colocar a máscara você já respirou infinitos esporos, cara. Se você tá vendo o esporo é que nem mofo no pão de forma. Se você tá vendo o mofo, cara, é porque essa porra tá infectada, em mofada, há dias. E... <risos> então,
1: tipo assim, esse lance dos esporos Ops. dá raiva, sabe? <risos> Ops, nem só aquela pessoa que pegou, ah, tem mofinho aqui. Né? Ah, tira, né? Tira aquele pedaço e come, velho. Esse lance dos esporos me
0: dá muita raiva, cara. E, e tipo assim, sabe? Ah, sabemos que essa parada infecta o ar. Ah, mas vamos nadar aqui no esgoto, né? beber água do esgoto. É tranquilo, a água é de boa, né? Por que, que a água teria algum problema? Imagina. É tipo o Prometheus, sabe? Depois tá parindo o alienígena, não sabe por quê
2: Não, mas é, o esporos não vai estar dentro da água. Ele pode estar na camada superficial da água, é. mas dentro da água ele não
0: vai estar. Mas é, 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 tem muitas concessões que eles precisam fazer, né? Pro... É, principalmente quando você enfrenta o bloater
2: pela primeira vez, que é na escola você não tem tá usando máscara.
0: Não, e ele joga um bilhão de esporos, né? Sim, joga uma bomba de esporos
2: em você.
0: E outra coisa que sabe, tipo assim, o lance é que você é infectado, né, se o bicho te morder se você tiver contato com as secreções dele, né secreções que eles falam. E é muito zoado que você chega no bicho, dá uma chave de braço e aí ele fica tentando te arranhar, e aí é de boa
2: também, sabe ninguém tá nem aí, ninguém nunca se infecta Aí ele vai ser a vampira quando crescer, né? Tipo isso.
0: Mas voltando pra introdução do jogo, daí o irmão do Joe, o Tommy, ele chega pra tirar eles dali e todo mundo ir embora antes que a merda mais sinistra, né?
1: É, e aí que a merda fica mais sinistra. <risos> é aquela coisa, né? Você imagina, não tem pra onde fugir exatamente, né, cara? A cidade inteira uh -huh. está em pânico, então todo mundo tá tentando fugir. É
0: maneiro porque a partir, você começa a tomar noção da escala da parada, né? Que você vê na TV, você vê o seu vizinho, daí cê, quando você tá saindo, você vê os seus vizinhos também arrumando as malas pra sair, aí você começa a ver carros batidos, aí você vê a fazenda, né, em chamas, e aí quando você chega na cidade, que você tem realmente a noção de que, cara, fudeu tudo, né? Não é, é. só
1: aqui. Mas, nessa parte, André, tem uma ceninha, que eu acho que vale a pena ressaltar, que fala bastante sobre o Joel, tá? Uma coisa é a gente falar de um Joel 20 anos depois disso, Sim. que faz o que tem que fazer. É o cara que tá acostumado, sobrevivente e tal. Mas aí você pensa, muita das coisas é seleção natural, Aham. né? Um cara que consegue sobreviver há 20 anos, não é necessariamente ele se adaptou. É, ele não aprendeu depois, né? Exato. Ele era uma pessoa que já tava predisposta a fazer mais ou menos o que fosse necessário. Logo no início, eles estão passando de de carro e tem uma família pedindo ajuda uhum. na calçada. Não, vem cá, me ajuda com aqui. uma criança também. Uma né? criança. O Tommy, ele ia parar. O Joe falou, não, 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 para. Nós não temos o que fazer uhum. aqui. Não tem espaço, não temos como a gente ajudar eles. Passa
0: rápido. Ele fala assim, ah, mas eles têm uma criança. E eu, o Joe fala, nós também, porra, então vamos embora. Como você disse, não é um jogo hipócrita, não é um jogo que tenta te mostrar que nossa, mas o Joe e a Sarah eram perfeitos, né? Eles eram uma família muito feliz, eles eram já pessoas, né? Normais, né, cara? Pessoas falhas, pessoas com, suas, com seus egoísmos egoísmos e seus problemas, né? É, e...
2: Uma coisa que eu achei muito legal também, isso mostra o nível de detalhe que a Naughty Dog tem com o jogo. Isso que tá acontecendo, você ainda tá controlando a, a Sarah. É, muito foda. E você tá sentado no banco de trás do uh -huh. carro. Uh -huh. Tipo, você vai olhando tudo e conforme você vai girando, ela vai girando dentro do carro pra ele. É, ela vai olhando. andando no banquinho, é. assim, né, meio meio que engatinhando ali. E deu um toque muito foda também pra essa parte.
0: E é aquela coisa, né, cara? Na Naughty Dog, você pode esperar primor gráfico, assim, porque, assim, Nível de detalhe, eu acho que eu não conheço nenhum jogo Nem com bem, mais é. detalhe. É óbvio que quando você joga um jogo, por exemplo, como o Bioshock Infinite, que é um jogo para PC, que tem muito mais capacidade gráfica, você vê texturas melhores, né? efeitos de iluminação melhores, essa porra toda. Mas em volume, cara, eu acho que o, o, até o Bioshock Infinite perde para Dessa Voz, né? E outra parada que é muito impressionante, porque é isso que o Sushi falou: começa na casa e daí sem load, você vai pra uma estrada gigantesca com outras casas você vai passando pela fazenda, e você chega na cidade e tem vários prédios e você vê o engarrafamento com dezenas de carros assim até o horizonte. Isso tudo sem loading, né? E seria muito fácil se a Naughty Dog dissesse ok, você vai estar no carro, você vai poder só olhar pra frente porque a partir do segundo que o que tá atrás de você passou, a gente vai apagar isso do mapa pra não ter que renderizar porque puta que pariu, <risos> né, velho? Mas não, é. eles deixam todo o cenário visível pra é você poder observar 360 graus. Isso é meio
2: que uma marca já, da, da Naughty Dog, né? Porque desde o um Uncharted de 1 um, uhum. eles não tem load durante o jogo. Sim. Você tem um, um load assim que você começa o jogo. Que é bem longo até, né? Sim. Mas é porque nesse primeiro load ele meio que instala uma coisa temporária no seu HD. Sim. De 50 ah. megas, o que seja. E isso serve como o load dele. É, que permite
0: ele... você jogar do início ao fim sem nenhum load, né? Se você
2: quiser. É, e tem load disfarçado durante as cutscenes, acredito. Mas é,
0: aquele lance de você nunca ver uma tela de load. Sim. Aliás, eu acho que não tem load entre, disfarçado nas cutscenes porque você consegue pular elas e vai pro jogo é, eu não
2: joguei né? a segunda vez pra quem pula, né?
0: <risos> pois é, eu pulei alguns da terceira vez que eu tava porra. jogando. Ah, tá. <risos> e você vê, assim, a Naughty Dog tirando água de pedra, né? Você <risos> parar pra pensar que o Playstation 3 tem 256 MB de RAM, cara, é inacreditável,
1: <risos> sabe? Eu, eu, é, por isso que eu tô tão ansioso pra ver o que que a Naughty Dog vai fazer, sabe, no PS4. Pois
0: é. Que, cara, é, era coisa de, tipo assim, sabe? Puta que pariu, conseguimos liberar 400k nesse cenário. Foda, incrível. Porque o que eles estavam otimizando dessa memória pra conseguir fazer o que eles estavam fazendo, é inacreditável, e, sabe?
2: E, e falando isso de otimização, eu não sei como vai ser isso no PS4, porque você ter uma limitação faz você ser mais criativo. Exato, não.
0: Me lembra momentos assim, épocas do Nintendinho, de tipo você poder ter só oito sprites na tela, daí o oito e o nove no sprites ficam piscando um entre o outro, alternando Sim. pra poder aparecer os dois. Me lembra coisas dessa época, porque você tem aquela cena que o posto de gasolina explode, se você prestar atenção, no momento que o posto de do explode, a resolução do jogo ela diminui inteira. Tudo vai pra uma resolução menor por alguns segundos enquanto tá todos os objetos do posto voando, pra eles conseguirem encaixar todos os objetos dentro de 256 megas de RAM. O próprio Joe, você percebe quando você tá correndo, a resolução das texturas dele tá bem menor. E quando você para, você percebe que ele pisca assim e, e a resolução fica boa. Realmente, isso que você disse, Sushi, o que, que será? Que eles, será que eles vão então, perder?
2: Então, eu já vi essa discussão em alguns lugares da internet assim que anunciaram que o PS4 vai ter 8GB de GDDR5, as pessoas vão ter é, tanta memória livre pra poder usar e brincar que elas vão é, perder um pouco isso de, essa otimização extrema que virou prática comum, tanto no Xbox como no PS3 hoje em dia. Mas eu, mas eu acho que isso acontece no começo só. É que nem
0: quando veio o CD-ROM, né? Que o pessoal tinha que encher com alguma coisa, aí eles in, inventavam um monte de merda.
2: É, aí. mas é, é por isso que eu acho que o primeiro jogo da do Nordog, ele não vai ser tão bom tecnicamente quanto o segundo. Ah,
1: sim. A é uma coisa que não dá pra comparar o de 1 um com um tipo dois é
2: um, é um salto não, com de fogo. De fogo. mas
0: tá, e aí, tentando fugir você obviamente é atacado o seu carro é interceptado por outro carro né bate assim, e nesse momento o Joel, você começa a controlar o Joel carregando a filha, né? E é, essa é, parte é
2: meio isso. bizarra, né cara, porque esse tipo você tá correndo você ouve o um cara atrás de você cara... exato, quando eles estão prestes a te pegar o um militar te salva,
1: é... e ele tá prestes a atirar em você, você fala não, 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 eu não tô infectado, olha aqui aí alguém fala alguma coisa pra ele no rádio ele mas senhor, a gente tem uma criança que ok, entendido, aí ele levanta a arma
0: ele atira, né, só que aí o Joe ele dá um, uma giradinha assim, dá um dodge né, e desvia do tiro, só que quem não desvia do tiro, vai da Sarah. Sarah e essa cena, né cara, ela tinha tudo pra falhar horrivelmente, pra ser bem galhofa, porque é um clichê atrás do outro, né, o personagem ser definido por uma perda no passado dele, o comentário de que, ó, oh, os humanos, né, quem é o grande vilão, na verdade, os monstros ou os humanos né, que já é um grande clichê também <risos> mas ela funciona, e é muito maneiro você ver o making off dela, porque você tem excelentes atores, né, o Troy Baker fazendo o, o Joe, ele é absurdo, né, e se você achou que Troy Baker mandava bem no Bioshock, pelo amor de Deus, é, ele, você não pensa que é o Troy Baker, né, apesar de ser a voz dele o tempo todo. É, ele é o novo Nolan Ruff. basicamente ele é melhor uhum. que o Nolan
2: Ruff, eu acho. Mas eu oh, tô descobrindo que o Nolan North manda muito bem também, cara. Não, sim, não, ele calma, manda bem. É, o make-off da cena é muito interessante
0: porque você tem bons atores, mas a diferença tanto do processo da Naughty Dog quanto do The Last of Us é a direção que esses atores tiveram, né porque todas as cenas foram dirigidas pelo Neil Druckmann e ele foi que manteve os atores nesse tom mais... É, sutil uhum. do jogo, né? Porque uma cena da morte da criança, né? Ali nos, nos braços do pai e tudo mais, poderia virar uma parada extremamente galhofa, extremamente exagerada, né? E ela é sutil, não tem gritaria, tem só o, o, o desespero ali. Você sente o desespero dele naquela hora e você vê é, no Make-Off que o Troy Baker, na experiência de videogame dele, ele tentou fazer a parada totalmente overactor e totalmente exagerada, gritando: Não, pelo amor de Deus, meu Deus, não sei o que lá. E o Neil Druckmann falou: Não, cara. Aquele
2: lance da complicado. ideia do menos é mais. Mais, com né? certeza. E o bizarro, né, André? Essa cena, que foi a, uma das últimas, né, Que eles gravaram. Sim. Eles gravaram essa parte mais exagerada. E, tipo, alguns dias eles foram ver. É, a gente vai ter que regravar isso daí, pode ser melhor. Pois eles é. chamaram o Troy Baker de novo. E o Troy Baker, da primeira vez, chorou, ficou arrasado por causa da cena sim, e tudo sim. mais.
0: A, a menininha, tipo, pola... cara, a menininha que tava fazendo a <risos> filha do Joe. Tipo assim, sabe aquela pose que eles têm que fazer de ter assim, com os braços estendidos? Uhum. Aí mostra a menininha naquela roupa ridícula, que é colã, de bolinhas de ping-pong e chorando, mas assim, tipo rios de lágrimas nos olhos assim, é uma parada
2: muito sinistra sabe? O, o Druckmann chega no, no Torbic então cara, a gente vai ter que regravar aquilo lá é. e tipo, parece que na, da primeira vez eles gravaram em 4 takes, da outra eles gravaram acho que em 14 ou 16 takes
0: é não, imagina, repetir aquela cena 16 vezes né ah, velho. é pra quebrar o cara e ficar
2: melhor né
1: velho pois
0: é, é o perfeccionismo da Dame, né, velho? e aí pula a história 20 anos no
2: futuro e aí, é,
1: título aparece né então é
2: tipo, eu, eu quero falar, fazer só uma mençãozinha a esse videozinho aqui. Que passa na introdução que eu achei uh -huh. excelente, cara.
1: Excelente,
0: é verdade. Porque,
2: como não tem imagens pra explicar isso, e não quer usar aquelas gravações genéricas de gente uh -huh. na rua e briga, essas coisas, eles simplesmente pegaram uma gravação acelerada de um fungo crescendo. É, não, é,
0: um, uma, é uma imagem né, em preto e branco do fungo, em, em, enquanto o áudio mostra várias é, transmissões de rádio, de TV, notícias. Sim, né? sim,
2: tá dizendo, tipo, enquanto o fungo se espalhou pelo mundo, isso aqui que aconteceu. Exato. É som de rádio, de televisão, de político falando. Você
0: tem as primeiras dos Fireflies, né? Os vagalumes lá e tal. Sim. E você sabe
2: tudo que aconteceu naqueles 20 anos.
0: De importante. Comenta das zonas de quarentena, né? Você comenta de tudo, realmente. Dá tá uma introdução muito foda pro mundo. E, e aí você tem 20 anos depois, o Joe virou um contrabandista. E assim, eu vou dizer que... Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Não
1: deve ser muito diferente do que ele fazia é, antes. <risos> <agora>. <risos>
0: não sei. Mas é... Eu vou dizer que, assim, tirando o prólogo, que eu acho um dos melhores momentos do jogo, eu diria que cada hora do The Last of Us é melhor que a hora anterior. Sim. Ou seja, pra mim, o início é a parte mais fraca do jogo. Eu, eu, de eu concordo. Ah, de eu
2: acho eu acho... ah, sim, sim. É, eu acho o Summer a pior parte do... Da Mas eu discordo com você só um detalhezinho do Summer. Eu acho a parte que você vai visitar aquele amigo dele, o gordinho, que eu esqueci o nome. Bill? Bill, uh -huh. Eu acho aquela a pior parte do jogo.
0: Eu não, eu acho a pior... A pior parte do jogo pra mim é a parte da Tess. E eu até tento justificar isso na minha cabeça com o fato de que, no começo, o Joel não tinha muito propósito pra vida dele. A vida dele era chata, sabe? Então, <risos> à medida que o jogo vai engrenando, o Joel também vai adquirindo um propósito, né? Uma missão na vida dele. E e isso também reflete o engajamento do jogador na história. É. Se for proposital, provavelmente não, né? Mas funcionou. Então. É. até o diálogo nessa parte parece mais fraco, sabe? Parece outro jogo. Porque assim, ele começa. Aí a Tess fala: Ah, ele está atrás da gente, Joe. Aí o Joe, nossa, mas ele é muito inteligente, hein? Aí a Tess fala, não inteligente o bastante. E aí ele, o que? Você está dizendo? Aí ela, nós vamos atrás dele. Tipo, parece outra parada, sabe? Parece uma parada muito assim, sabe, nada a
2: ver. E o bizarro é que você não pode nem falar que foi o começo da produção são, porque eles começaram o é. um jogo pela aquela Pittsburgh, que começaram o jogo Pittsburgh, exato, é. que pra mim é a parte onde o jogo começa a ficar bom a partir dali é, eu acho que o final dali começa a ficar bom mesmo, essa,
0: essa parte da Tess pra mim é foda, porque o que eles estavam fazendo ali, eu não podia ter me importado menos, ah, vamos pegar o cara que não vendeu as armas que ele tava devendo pra gente, whatever, assim a Tess, depois que eu fui jogar de novo, eu consegui ter uma empatia maior por ela mas essa primeira vez, tipo, se dane, sabe não tô nem Nossa, aí pra você, eu, eu, eu
2: gostei dela, é, eu gostei também. Da primeira vez que eu joguei, eu por algum motivo achei que ela era a trend. Parece um pouco é verdade. Aí eu fui ver, não, não é. Mas tipo o jeito, a é maneira e tudo mais. Mas eu, isso pra mim vai ser um tema muito recorrente, porque eu acho que a pior parte do Last of Us é a jogabilidade. Não que eu acho ela terrível. Ela só é a pior parte Mas do tipo,
0: jogo. quais seriam as outras partes do Last of Us? A história e a
2: jogabilidade que você tá dividindo? É, a jogabilidade que eu digo é combate. Viajar e ir de um, do ponto A ao ponto B eu acho excelente também. Uhum. Mas o combate assim, eu, eu, de zumbi eu acho terrível, terrível, nojento. Uhum. Ah, eu gosto. Mas o combate de humano eu gosto. O, o clima de, de ser mais stealth e tudo mais, eu, eu achei muito bom. Como assim? Bom. Pra
0: zumbi você tem que ser muito mais stealth que pra humano? E
2: pra mim, eu sinto que o jogo ele me força muito mais ser porrada com zumbi. E quando a porrada é direto com zumbi, você se fode muito mais que com humano.
0: Não acho não, cara. Eu acho o zumbi muito mais fácil. E assim, o lance do zumbi pra mim é que os dois eles têm seus pontos positivos e negativos. Eu acho os dois igualmente bons. Eu acho que a estratégia muda muito de um pro outro. São Sim. dois tipos de jogabilidade, são dois jogos diferentes. Eu acho que o lance dos zumbis é que eles são absurdamente manipuláveis. E esse que é o ponto legal do zumbi é você manipular eles pra fazer o que você quiser. Os humanos, você joga uma garrafa, vai um cara verificar, o que é a garrafa, né? Os zumbis, você joga a garrafa, puta que pariu, uma garrafa! Vamos todo mundo, gente! Vamos! Esse que é o lance dos zumbis, é você pegar a garrafa e ir direcionando ele pra onde você quer, ou então pegar uma garrafa e jogar todo mundo no mesmo lugar e jogar uma lotov, gente um puzzle de
2: manipulação do ambiente. Isso pra mim é foda, então, né? é sensacional. Então, isso eu já via com o humano pra mim era mais isso, sabe? Mandando de manipulação, pular o um ambiente, mas com o humano, tipo, eu chegava ali e falava, não, tem aquele cara, aquele cara, aquele cara, então o que eu posso fazer? Porque o jogo o ambiente deles são muito abertos os cenários de combate. Sim, então, sim. ah, eu, eu passo por aqui, pego aquele cara, pego o outro, eu mato aquele com arco e flecha, tipo, eu passei quase todo o combate do jogo, o que dava pra passar sem ninguém me ver. Pois né? é, é diferente, com os zumbis você manipula eles,
0: com os humanos você cria estratégias, né? Eu tentava passar sem ninguém me ver, se alguém me via eu não dava relógio. Esse é um jogo que eu acho que você poder dar restart checkpoint é um problema. Não, eu não usei
2: relógio porque não é difícil você fugir deles, porque a inteligência artificial do jogo é excelente. Então, tipo, você tá naquele cover, os caras estão tirando aquele cover. Se você sai de lá sem que dê pra ver seu personagem, eles, eles não vão saber que você saiu de lá. Não, então, é verdade. Você consegue voltar ao status zero de novo, sabe? E ao mesmo
0: tempo, o lance da inteligência artificial dos humanos é muito foda, porque se você tá no cover e continua no cover, eles vão tentar vir por trás, cara. É muito foda porque é muito foda. foi o único jogo em que um inimigo, um NPC, foi stealth comigo e me pegou no stealth, sabe? E até tem grande ele
2: vindo stealth, assim, você vai acompanhando o cara <risos> pela audição, aí você vê o cara stealth, assim, chegando. E
0: eu, às vezes, nem via, sabe? Às vezes, eu cheguei, literalmente tava mirando em alguém, chegava alguém por trás, me pegou ali, acabou. Mas
2: eu acho que eles, eles pegaram essa inteligência artificial do Uncharted 3, que é bem assim também, esse lance de flanquear no Uncharted 3, eles faziam bastante isso. Só que a diferença é que nesse universo não é todo mundo que tem arma. Então, a maioria das pessoas que te flanqueiam é as que vêm na mão ou numa arma melee. Sim,
0: sim. É que você a...
2: consegue lidar com elas sem muita punição, sabe? Você não é muito punido unido por elas ter chegado até você. Sim,
0: mas é interessante, porque eu, isso é algo que eu nunca vi acontecer num jogo e,
2: antes. E, e é por isso que eu gosto tanto do combate de humano, sabe? O combate de zumbi tem 20 runners pra cima de você acabou o jogo, porque eles fazem um gangbang em você, Sim, o Joey eu... agacha um chão, você pode até soltar apertando o botão de corrida, mas eu joguei no hard, e tipo, no hard você praticamente morreu, sabe? Você vai ser com nada de vida. Não,
0: mas se vem 10 runners, tipo assim, né? Nunca vem 10, né? Mas vão, sei lá, uns 4, 5 runners pra cima de você, shotgun pra Não, mas pra falando no do jogo, controle
2: de... é, não, quando começa a ter shotgun essas coisas, aí o jogo começa a ficar fácil. Porque você consegue lidar com eles com mais facilidade Mas assim,
0: tem uma situação Que é a situação, a primeira cena de combate difícil Que é aquela no prédio tombado É onde o jogo fala assim, olha, olha só Agora você vai ter que aprender como é que o jogo funciona Você sabe qual cena eu tô falando, Cara, né? eu
2: morri muito aí Eu também
0: você morri muito. Você sabe qual é eu morri
1: também Sim, sim, é, quando você tá com a Tess E a Ellie, ela ficou mais
2: atrás E você vai sozinho assim. Exato,
0: que é, eu acho que é uma das primeiras cenas Onde você é obrigado a enfrentar, né? Quando
1: eu digo
2: obrigado a enfrentar, André é, Não é colocar você numa sala, você só sai quando você mata todos Obrigado a enfrentar, que eu digo. É que você não tem outra opção A não ser ir de frente com eles Nesse você consegue ser em stealth com ah, todos Ah tá, mas tipo Antes de você ter as armas Tem duas partes Que o jogo faz isso E
0: são bem tranquilas, cara Exato. Será que o problema não era Que você tava tentando fazer A parada toda perfeitinha Porque o jogo ele Vai tentar te ensinar nessa parte Que não é assim que funciona, sabe Você vai se ferrar Especialmente antes do build Da
2: Shotgun, né nossa, é como, nossa, Essa parte com build Eu acho tão ruim Porque é muito zumbi é. Tem uma parte Que você tá indo pra escola Você chega e tem um monte de zumbi Você, ah, Eu passei stealth aqui Beleza. Você vai passar entre dois ônibus? cara chove o runner em cima de você. Sim, sim, mas essa parte
0: seria até tá o Shotgun, né, cara? É bem tranquilo. Ah, eu cara.
1: achei essa parte com o Bill muito maneiro. Eu também
0: achei bem maneiro, cara. Acho que é porque o lance é que o sushi ele tava na mentalidade de jogar stealth, né? Então ele não tava querendo atirar em ninguém e se locomover e correr é, e subir eu, nas coisas e o tudo o mais. O problema
2: é que, pra mim, é, não era uma opção stealth com um zumbi. Se ele me viu, eu morria. Mas eu acho bom ele variar, sabe? nem né? Sempre te dá a opção. Tipo, o clicker é um one hit kill. Ele te mordeu, acabou. Mas aí... E ele não tem como dar soco nele, porque não vai ser. Sentido nenhum não, pra. Tá, mim. Mas, é,
0: mas é o jogo te falando, justamente isso. Olha
2: só. Ou você vai passar
0: stealth e, e aí você tem que analisar a situação. Tem runner. Se tem runner, é melhor você nem tentar passar stealth, né? Porque quando, quando
2: é só clicker pra mim, que nem no shopping, super de boa, é só clicker. Super de
0: boa, claro. Eu também
2: acho. O problema é quando mistura. Quando mistura pra mim, eu... essa me fude a todo. Mas
0: é que tá, eu acho que é isso que o jogo quer. Não é
2: um jogo pra você se sentir fodão, né? Ele quer que você se ferre mesmo. Algumas pessoas no Twitter que me seguem devem ter ficado até puto comigo. Alguns me chamaram até de burro, não discordo. <risos> eu tava tendo muita dificuldade com os no começo, uhum. eu fiquei muito feliz que o jogo some com zumbis, você vai encontrar uma vez ou outra muito pouco, esse começo é a parte que tem mais zumbis, no jogo todo. É,
0: mas sei lá, eu gosto muito do combate, cara, e de toda a parte da jogabilidade do, do Last of Us, até porque que nem a gente falou antes, ele tem muitas coisas que lembram o Uncharted, até por ser da mesma engine, da mesma desenvolvedora, um gênero muito parecido também, né, ou seja, o Last of Us, ele é um shooter em terceira pessoa, né, antes de mais é, nada. over né? Exato. Ah, e assim como o Uncharted, ele tem um foco em combate beleza também, né? Corpo a corpo, porrada e tal. Isso. Com algumas diferenças, né? Por exemplo, ele é cover-based, mas você não tem um botão pra entrar no cover como é no anti por exemplo. Exato. É, né?
1: que eu acho que é, é melhor, né? Eu acho que é mais dinâmico o jeito que é. É onde você abaixa, você chega perto do
2: cover e a, e a engine mesmo meio que detecta, sabe? É. E, e se esconde ali atrás direitinho e tal. É, eu achei excelente essa maneira que eles fizeram. Eu tinha gostado do Tomb Raider, a maneira que você chega perto, ela uh -huh. já agacha é e parecido, fica. é né? uh -huh. Só que é, tem umas situações meio estranhas esse caso desse cover automático, eu acho que mirar pelas beiradas do cover não funciona tão bem, coisa do tipo. É,
0: o que me incomoda às vezes é que eu, o Joe, às vezes, ele tenta ficar na posição que ele vai ficar alinhado ali com a Ellie, e às vezes você quer estar tá virado pro outro lado e ele não fica meio estranho às vezes, mas geralmente funciona bem, Sim, né? sim.
2: Eu acho um dos melhores covers de jogo pra mim, é. O
0: que mais que tem diferença, né? Você tem armas, né? Armas
1: melee, que não é uma coisa que não tinha no Ant-Artage? É, pois é. E, e eu achei, cara, o jogo muito visceral, sabe, nas porradas. É. é. incrível a sensação, sabe, de você pegar um cano de ferro e dar na... Cara, é absurdo, sim.
0: É, e ao mesmo tempo não é aquela parada, assim, né? Vamos celebrar a violência. É algo bem... É, assim... Pelo contrário, né? Minimalista, né? No sentido de que violência que tá ali é o mínimo possível não tem nada extremamente
1: exagerado mas o mínimo possível é bem violento é, quando você tá dando um cano na cara <risos> de um sujeito, né pois é. combate mão a mão, sabe, eu achei muito interessante porque varia de tudo, sabe varia se você deu um tiro antes no cara pra depois bater, uh -huh. se você apanhou antes de bater, se você deu o primeiro soco, é, tem aquele lance que você tá
0: perto de algum objeto, ele pode usar o objeto pra né, uma mesa ou uma janela né, ele usa no combate
2: é, a tecnologia pra fazer essa interação no ambiente eu acho fantástica, né não sei se vocês é. viram como é que funciona isso Sim, sim. Quando você tá brigando com o um inimigo, quando você aperta o botão pra dar o soco, o jogo, ele solta tipo, vários lasers da mão do Joel e se esse laser tiver numa distância X de mesa, parede, coisa do tipo, o jogo entende que ele pode interagir com aquilo. Aí ele sim. pega e baixa a cabeça do cara na mesa ou na parede e por aí vai. achei muito engenhoso essa técnica deles de...
0: É muito interessante, né? É mais uma vez a criatividade pra fazer a parada,
2: né? uhum. Você comentou que o jogo, em momento algum, ele se celebra a violência e essas coisas do jogo, tanto que ele optou de ter metade dos troféus isso é foda. Tirando, ele tirou todos os, os troféus de combate, o é. jogo só tem troféu de coletar. Ele não tem troféu nem de avançar, né, nos
0: capítulos. Sim. Não, só no final com você Isso eu fiquei meio assim, sabe, tipo, quando eu quando
1: <risos> quando eu, eu zerei, é. cara, não ganhei quase troféu nenhum, velho. É
0: estranho, né, cara, mas é o lance não do adicionança do narrativo, mas do lance de você, às vezes, ficar, ser tirado daquela experiência, né. Uhum. Um caso muito recente de um jogo exclusivo do play 3 também, é o God of War Ascension, né? Que você mata um chefe que é uma mulher, né? Hum. E aí o Kratos pisa na cabeça dela, esmaga a cabeça dela, uma cena extremamente assim, horrível, né? Tipo, violenta pra caralho. E aí aparece um troféu de piadinha, tipo, Bros Before whole sabe? Hum. E, e é a mesma coisa, tipo, sei lá, tem um troféu no The Last of Us que é 10 decapitações, sei lá, e você aparece o um troféu decapitation sei lá, seria é, escroto, é, é. sabe? É. Sim, sim. É, é o lance dele não tá celebrando o combate, o combate, tipo assim, você ter matado 10 inimigos com headshot não é algo pra você celebrar. Isso não é legal, Exato. entendeu? Excelente. Isso é algo muito interessante também do Joe porque assim, em várias situações, alguém chega pro Joe e fala assim, nossa, tô impressionado, né? Você matou esses caras todos. E o Joe tipo, meio que... Não tipo, é orgulho, né? Tipo, é. meio que eu, eu me sinto envergonhado por ser um assassino tão bom, entendeu? Pouca
2: gente, acho, que se importa tanto com o troféu quanto eu e o André, que a gente <risos> pega bastante, mas eu achei isso um, um gesto muito
1: legal, cara. Muito legal, achei muito legal também, cara. Mas, pra facilitar também, essa parte do combate, ela é toda... Encada, com a habilidade do Joe de identificar inimigos ao redor dele, né? Que é usando... É, a habilidade do Batman, basicamente. É, exato. Só que é... achei bem interessante, né? O que, que, que é? Você tem um botão que você segura, uhum. ele começa a ouvir o redor dele, e se tiver inimigos andando, xingando, conversando entre si, alguma... ou, ou um inimigo que você viu antes dele entrar em cover e tal, você meio que consegue identificar ele através das paredes, por assim dizer, com o poder da audição.
0: Sim, é, é, é claro que é bem assim, exagerado, né? Meio que uma parada claro. meio demolidora, assim, até de dele de conseguir ver a posição exata do inimigo, mas é algo que eu acho que em algum momento você tem que pensar, né? O que que a gente pode fazer para deixar esse combate mais, nem necessariamente divertido, mas, né? mas algo que vai deixar o jogador engajado, né? E, e investido Exato. naquele combate. Pra, pra você poder planejar, melhorar, saber onde, por onde os inimigos estão vindo, eles tiveram que adicionar essa mecânica, né? Eles também foram muito inteligentes no fato de que, se você acha que isso tá tirando do realismo do jogo, da sensação de sobrevivência, é algo que você pode desabilitar no menu a qualquer momento.
1: Ou você pode desabilitar no seu dedo, não apertando o botão de audição. Não
0: apertando o botão, <risos> é. Pois é, mas é, é aquela coisa, se tá disponível você vai acabar usando, né? Mas você pode desabilitar ou se você for jogar na última dificuldade, né? No survival, ela tá desabilitada padrão, não tem como você usar. Que é, é um layer a mais de dificuldade no jogo, mas é o lance da audição, né? Então quando o inimigo ele te vê e você tenta esconder, o inimigo ele também entra no meio que no modo stealth, isso. né? E aí
1: ele some do seu radar. Exato, exato. E você percebe que isso acontece? Você joga uma garrafa, alguma coisa pra provocar alguma reação do inimigo, uhum. pra você ativar ele de novo no seu modo adição. Então... É, eles é.
0: são bem inteligentes, às vezes são eles sabem que, de onde que tá vindo a garrafa,
1: né? Eles não vão lá investigar, tipo, Metal Gear. Exato. Eu tenho a impressão que sim, em algum trailer, algum gameplay da três 3 isso aconteceu, mas quando aconteceu comigo durante o jogo, eu achei muito foda. Eu tava numa trocação de tiro, né? Uhum. Era bem no início do jogo, eu não tinha é, os coldres pra elas de fácil acesso. Uhum. Aí eu tô trocando tiro e tal, aí acaba a munição e faz aquele clac, clac sabe? Uhum. A arma. Aí o cara, ele está sem munição, vamos pegá-lo, não sei. Sim, que, sabe? É, tipo, é sensacional, muito foda, cara, muito foda. Tem vários estados. Né? Por exemplo, os inimigos eles vão
0: reagir de acordo com o que eles têm e o que você tem, né? Então, se você apontar a arma para um inimigo com um pedaço de pau, ele tenta desviar ele, não continua correndo, ele uhum. ou para ou ele entra no cover, né? Ele não sai correndo cegamente para tentar te bater. Outra coisa. Que eles mostraram, né, três? Os inimigos ele tem vários estados também de machucados, né? Então, assim, você pode dar tipo duas, três porradas no inimigo e até deixar desarmar ele, deixar ele no chão. E ali, se você não der nenhuma porrada, o inimigo ele vai ficar meio que arrastando, ele começa a suplicar pela vida dele e tudo mais.
1: É, é, é exato, eu já vi, eu, eu já vi isso uma vez, do de, de seu último inimigo da sala. Uhum. Eu ter batido algumas vezes nele, ele, não, por favor, não me mate, não me mate. O que
2: acontece se você não fizer nada? Ele pega uma faca e te, tenta te matar. Ah, tá. Então eu fiz
1: bem dá uma de Joey,
2: tipo. Uhum. É um pá! Tiro na cara. Pode usar os inimigos de escudo também, é, né? você é nessa situação uhum. Você pode apertar o triângulo e usar ele com refém. Enquanto você não atira, ninguém atira
0: em você, né? Mas a partir do momento que você mata um inimigo, usando de escudo, eles atiram no amigo deles mesmo. E,
2: e então nem aí, não.
0: Às vezes o cara não se importa, não. É.
2: Tipo, é, algumas vezes, mas a maioria das vezes eles esperam. É, comigo você sempre adivinhar. funcionou.
0: É, eles esperam você dar o primeiro tiro, pelo menos. E eu acho que isso tudo contribui muito pra eu gostar do combate, cara. É claro que dá pra criticar, né? De as armas não controlarem tal. Então bem, ou do combate não ser tão bom, mas eu pelo menos gosto de acreditar que parte disso, pelo menos, é proposital, né? Eu acho que eles tentam passar um pouco daquela sensação de que o Joe, ele não é um grande
1: atirador, né? Uh, by the way, uh, esse é uma parada, eu, eu senti bastante dificuldade, principalmente no início do jogo, uh -huh. de acertar os tiros, sabe? Sim, é, é difícil, é, 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 é aquela coisa que você tá meio que tremendo,
0: você tem que mirar muito rápido. Uh, é, e até e, até e você os comp... personagens
1: são muito rápidos, né? Quando você vê que Sim. eles estão perto de você
2: correndo, cara, que eu sempre errava um, um tiro ou outro é, antes de acertar, dá raiva.
1: Sabe? Até você comprar o
2: de. De mira, é, ele balança bastante. Sim,
0: né? é, e mesmo quando você não balança, né? É, no susto, muitas vezes você não consegue mirar perfeitamente. Exato. Né? Especialmente nas dificuldades mais altas, você tem muito pouca munição, então você tá sempre tentando fazer os tiros contarem e acertar na cabeça, né? Então você sempre tenta mirar na cabeça e aí que você vai errar mais ainda.
2: Errar também é por causa da inteligência artificial do jogo que esquiva de headshot. É, né? Esquiva, cara, é muito foda, velho. Vocês sentiram
0: isso? A, a limitação de, de munição ou, ou no normal você tava sempre com bastante
1: de munição. Hein? Tinha limitação mas aí é aquela coisa, por exemplo depois de um, de um grande confronto, normalmente eu tinha dois tiros no rifle um tiro na shotgun uh -huh. e uma e cinco balas no revólver, sim sabe? E o resto tudo zerado. Aí eu ia mais stealth, sabe? Eu evitava tanto confronto, até recuperar mais munição Aí depois, eu voltava a ser um pouquinho mais desleixado, Sim. né? Eu usava mais tal. O Sushi
2: como... já era mais horder, né? imagina que você devia ter sempre coisa guardada que você então, não... Então, eu eu acho eu gostaria de ter mais, porque eu economizava bastante. Mas eu tenho uma reclamação nesse lance de munição do jogo, porque o primeiro trailer que apareceu, assim que eles é, matam um cara, ele revista os bolsos dele, pega as, as, as balas que acham. E isso pra mim, tipo, construiu um clima pro jogo. Falei, ah, beleza. Então a munição vai ser escassa, você vai, tipo, ter que pegar a galhas de munição e tudo mais, ah. só que não funciona tão assim, porque você derrota inimigo humano e tipo 5%, 10% das vezes eles dropam alguma munição. É, verdade. E tipo não faz sentido, porque o cara tava tirando em mim agora porque que ele não tem nem pelo é, menos a, uma a, bala. A, a munição
0: dos inimigos é infinita, né, isso é uma parada, pelo menos pelo que eu reparei, acho que eles nunca ficam sem munição.
2: É, eu também nunca vi. Esse
0: lance dessa parte de sobrevivência, né, que acaba que não é tanto assim, especialmente quando você tá jogando no normal, uma das coisas que mais me incomodaram foi, é, no final, né, cara, ser uma arsenal, um né? Você tem é, um sim. monte de armas, você tem um lança-chamas no final do jogo. Você tem oito é, né? armas. <risos> é. <risos> é. Então,
1: então eu tava esperando
0: assim, né? Primeiro, um coldre de arma pequena, um coadre de, de arma, né? Um rifle, assim, e fim, né? Pra mim, eu acho que seria o ideal. E teria muito mais como você fazer essa escassez de munição.
2: Mas sabe que eles podiam ter balanceado melhor também? Porque os humanos não dropam munição. Mas em compensação, quase todos os zumbis que você mata dropam. O que não faz sentido nenhum. Ah, faz. É uma é. proporção no... é, igual
0: pra mim acho que os, o, o, tanto os humanos quanto os inimigos eles dropam igual e é o lance que ele dropa ele sempre vai dropar quando você estiver precisando talvez seja o caso né nessa, de você estar tá pegando os humanos em stealth não usando munição e aí eles não dropam mas se você tá matando
2: zumbis com munição eles vão dropar é, se for assim talvez faça um sentido mas eu preferia o inverso na hora que você está enfrentando um é humano eles vão dropar munição você se abastece Sim. e gasta essa munição no zumbi é a funcionaria.
1: mas sabe o que eu acho que talvez melhorasse essa questão de ter um monte de armas ah. se eventualmente quando você estivesse com dois revólvers e duas armas longas, digamos assim, você tivesse que escolher, sabe? Tipo, tem uma, você fala, ó, oh, se eu quiser pegar o lança chamas, eu vou ter que deixar uma aqui no lugar. Exato, claro. Pegar.
0: E depois você tem a opção, depois aparece uma outra shotgun pra você pegar ela de volta se você quiser. Exato, Mas exato. carregar tudo me incomoda. Principalmente porque o jogo, o jogo ele faz questão de mostrar, né, a filosofia lá do Henry e Você lembra, né, quando ele tenta pegar o bonequinho, ele fala não, a gente só carrega o que a gente precisa e não pode carregar peso esse. Porque realmente, você tá andando com a mochila e você vai andar pelos Estados Unidos
2: inteiro, você não pode carregar 7 mil armas na sua... Imagina o piso, o, né, o, da parada. O Joe carrega quadrinho, ele carrega todo o papel que é. ele acha, ele <risos> carrega boneco, ele carrega
0: tudo, né. O Joe, ele é o cara da mochila do Gato Félix. Mas assim, pelo menos em questão de interface, eu gostei muito do jeito que eles fizeram pra você trocar de arma, né. Quando você tem um coldre só, você consegue fazer tudo muito rápido, né, você só segura o botão e troca de arma ali mesmo, e é bem rápido. É
2: rápido, mas não rápido no padrão de de jogos Ele é mais lento Que outros jogos Pra trocar essas coisas
0: Ah sim né Mas é pra
2: ter uma atenção a mais
0: É exatamente a mesma coisa Com o sistema de crafting né Ele tem um pequeno Sistema de crafting Que é Você pode criar Algumas armas Caseiras né uhum. Um molotov um, Uma bomba de pregos Uma bomba de fumaça
1: Aliás cara O barulhinho Que, que faz com você Tá fazendo o um molotov De você Botando água dentro de uma garrafa. Uh -huh. de... cara é muito bom, velho. É, eu adoro bom. esse cara velho. velho. Adoro, é, adoro, eles tentaram
0: fazer bom. até umas coisas é, interessantes. Você tem uma garrafa de álcool e um pano, né? Daí você pode fazer um kit médico com isso, ou você pode fazer um molotov, né? Então você tem que tentar balancear. Eu só senti essa decisão pesar mesmo quando eu tava jogando no
1: Survival, né? No normal é, no... você tem uma fartura tem, bem exato, grande. Tem uma fartura boa. Mas sabe o que eu achei interessante? Que assim, eles fazem isso, né? De propósito, pra você escolher entre ter uma, uma parada de ataque. Que mais foda Molotov Sim, é Molotov
0: bom. é a melhor coisa do é jogo muito
1: né? bom Ou uma parada de vida, né E, e quando eu notei isso Eu falei, porra, irada a decisão dele Eu é. não gostei o fato dele chegarem e falarem Olha, tome cuidado é, com esses sim. ingredientes que você usa no Molotov São os beijos que você usa no, no kit é... Porra, já, já tinha notado Pra um jogo tão minimalista, né, não precisava disso já tinha notado. De fato, muito legal O que eu quase não usei era a bomba de prego lá É, eu não usava bomba de prego porque eu preferia fazer a faquinha
2: é. Eu usei, usei ela bem pouco também e, e bomba de fumaça? Bomba de fumaça eu usava bastante,
0: é bem útil eu
1: eu usei mais no final do jogo, assim, mas eu não é. usei tanto assim também, não. É,
0: porque a bomba de fumaça, ela serve pra humanos, né, que é, é. você bloquear a visão, né. Eu, eu uso bastante dela na parte do sniper lá, e no finalzinho, né, na, na parte do hospital, eu usei bastante, né. Uhum. A parte do hospital, cara, a primeira vez que eu joguei, que você tá enfrentando Fireflies ali, né, eu pensei, cara, não acho certo matar os Fireflies, né. E eu já tava contra a ideia do Joe de ir atrás da L ali naquele momento, então, eu fui sem matar
2: ninguém ali. Eu matei Caralho. absolutamente ninguém. Eu matei todos. <risos> é, Mas pô, André, até aquela, aquela parte pô. que você é obrigado a enfrentar, porque os caras surgem na sua frente, você se escondeu e passou isso sem matar? Dá pra esconder.
0: Matar. Tem uma parte, antes de você subir a primeira escada, tem um cara que é quase obrigatório. Ele, ele aparece assim, ele sai da porta quando você se aproxima, né? Mas como eu sabia que ele ia sair dali, eu jogava a bomba de fumaça, contornava e entrava pela porta.
1: Eu não. Eu cheguei e matei todo mundo. <risos> é <uma boa> <risos> Caraca, é bom ver meu o um estilo diferente da gente, né, cara? Outra coisa
0: maneira, são os upgrades tanto do Joel, né, quanto das armas. Eles conseguiram justificar na história do Joel, sendo pílulas que ele toma, né? Anabolizante ou coisa do tipo? Tipo a, o diazepando do Snake lá, que faz ele mirar melhor. É. E as armas são as pecinhas que você encontra pelos palhaços pelo mundo, né? Tudo bem, né, você tem que fazer um pulo de, de suspensão de descrença aí pra você acreditar que o Joel vai conseguir fazer essas modificações mais complexas nas armas e tudo mais, mas é interessante, sabe assim, não é aquela coisa que vai fazer uma diferença gritante na sua arma. Arma. mas tem coisas legais, por exemplo, no rifle e naquela pistola com sniper, né, tem uma opção de furar armadura. armadura que é muito útil, né, especialmente pro final do jogo, quando você tá enfrentando os caras mais bem equipados, né, que se você não tiver isso, você vai ter que dar dois tiros na cabeça pra o headshot contar, então é muito útil de fazer. Qual a arma que vocês mais usaram? É, a escopeta, eu
2: ó. acho. Escopeta,
1: e a shotgun né? e, a sh e a mini shotgun. Eu fiquei muito feliz de ter... A mini
2: shotgun do Uncharted? Né? É, eu fiquei
1: é. muito feliz, cara. Eu falei, agora eu tenho uma, <risos> uma mini shotgun também, cara, excelente.
2: É, eu deixava as duas como no primeiro slot, Lote, uhum. Porque se surgisse um cara na minha frente, eu já jogava pra ele atirar. Uhum.
1: Sim, sim. E outra coisa interessante são os upgrades que você recebe, que não são nem de, de, de você é fazer a modificação, e nem de pílula, que são tipo livrinhos que você encontra. Livrinhos de
0: sobrevivência, né?
1: Isso, que fala: olha, é um livro que explica como você deve manter a lâmina afiada e como você deve amolar a faca e tal, que traduz em você usar a chive mais uma vez, sabe? É, ou então um é... livrinho
0: de primeiro socorro que te ensinar a aproveitar melhor o kit médico e curar mais, né? Uhum. Os desenvolvedores, eles usaram esses livrinhos, né, de sobrevivência pra ter as ideias de como fazer as armas que você pode criar e com, qual, que tipo de objetos que você poderia encontrar pra criar essas armas e foi incorporaram isso na jogabilidade, né? Você encontrar esses livrinhos. É uma parada bem criativa, né? De como explicar isso dentro da história e, e fazer coletáveis do jogo muito legais. Né? O fato de você ter é, quadrinhos pra encontrar pra ele, é, né? O único
2: coletável inútil são os, as dog tags do Firefly. Os pendantes antes, é, só bem noites. Porque é. eu, os, ar, os arquivos, os documentos, eu adorava. Muito legal, exato. Porque já. sempre era alguma coisa interessante. Uhum. Os zibis eram legal porque você dava pra ele e tinha os manuais, então,
1: todos úteis. É, mas voltando pra parte do Bill, eu achei, eu não me incomodou o fato de ter bastante zumbi, hum, até porque o Bill, ele ajuda pra caralho no combate. Sim, sim. O cara, ele é muito safo, fiquei com uma inveja foda da faca peixeira um que ele usa.
0: <risos> cara, é foda, cara, todo mundo tem uma faca, menos o Joe, né, ele tem que ficar pegando tesoura. tesoura.
1: Aliás, cara, já sabe, eu Apocalipse zumbi 3kg de fita crepe 4 caixas de tesoura Álcool e chão. É tudo que eu preciso E Latinha também
0: Não é latinha Vai fazer explosivo? Não uso No survival Eu nunca fiz um explosivo Porque eu guardava todas as tesouras Pra abrir as portas Ah
2: sim, mas Eu nunca Eu não usei uma tesoura Pra matar ninguém No jogo praticamente Como é que é? Você não usou o chifre? Não é
0: Assim, no
2: normal Eu matei a galera Você tem muito chifre Muito chifre No survival survival,
0: você só tem o suficiente pra abrir as portas, cara. Você não tem chive pra nada.
1: É. Caralho. Porque, por exemplo, eu vi um clicker, Shift time, sabe?
2: <risos> é, não, é muito bom. Eu não matava nenhum clicker, porque pra que matar se eles não vão te ver, sabe? eu, não Nossa, se que eu, você matava, eu matava. fique parado na frente dele. Eu matava todo.
0: Mas é aí que tá, o Sushi, é, é o lance que você tava falando, né? Que, ah, não vale a pena upgradear aquele negócio de contra-atacar o clicker com, com o chive, né? Nossa, só vale. <risos> vale muito pra você estar jogando no, no normal, né? Porque você tem muito shift e aí ele Nesse
2: lance que você falou De uma hit kill com o um clicker Mas o foda É que tipo O jogo ele é bem generoso Em checkpoint uh -huh. Isso não tem como reclamar Eu prefiro morrer E voltar dois minutos Um minuto de jogo Do que gastar o chive Sabe de porra é. nenhuma não. E, e <risos> não Eu não gastava só o chive Pra sobreviver Eu gastei é por isso? 75 pontos Que eu podia comprar vida Podia comprar audição Pra comprar o um negócio Inútil ah, Mas pra que você vai comprar vida Se você não deixa Você perder vida se você dá restart Eu não dou restart Você tá dizendo
0: que você Prefere morrer Do que usar o, o chive Sim Ou seja Você tá tentando fazer a parada 100% perfeita, é muito eu acho que é muito mais interessante você tentar fazer a parada perfeita, e aí se o clicker te atacar, você ter
1: a chance de revidar, e aí continuar a partida ali. Exato, eu por exemplo, como é que foi o meu roleplay, né, pra se dizer eu não sou muito bom em stealth, quem ouve jogabilidade <risos> aí já, já deve saber um pouco disso, uh -huh. mas eu tive a oportunidade de fazer exatamente isso que o André falou, sabe, tentar ser stealth, eu dificilmente passeava uma área inteira sem nada, eu usava o stealth pra combate mais do que pra desviar do combate, Sim. eu ia em segredo, pegava o cara invocava ele, matava os cliques com a X e tal. O lance de você não usar o restart ou se deixar morrer, na minha opinião não dá no mesmo, uh -huh. é você ter os recursos pra, se tudo der merda, você fazer o máximo pra tentar sobreviver. Exato. Você é um, você é um sobrevivente. E né? o jogo,
0: ele é feito pra você ser jogado assim. Exato. Porque ele tem
1: aquele lance
0: do Max Payne ou do Left 4 Dead que, se você tá mal pra caralho ele vai te dar um item que você precisa. Exato. Se você tá muito bem, ele vai, vai secar.
1: Exato. Eu senti que aconteceu isso. No início do jogo eu era muito conservador, muito conservador, e eu via que sobrava coisa, sabe? Uhum. Muitas vezes eu chegava, ah, uma garrafa de álcool, pô, mas eu já tô com o álcool todo sim, cheio, sim. aí eu ia lá, fazia um negócio e pegava a garrafa só pra ter espaço pra pegar mais negócio, sabe? Eu jogando no hard eu andava sempre com três de cada coisa e tudo cheio. E eu via que não era necessário, que eu podia estar tá melhor nas partidas, que eu podia estar tá me dando melhor nos combates e tal, se eu usasse. Pois é, né? pois é. Então eu comecei a usar, sabe? Eu comecei a fazer mais coisas. Por isso que eu não me importei tanto no combate, essa foi a parte que eu meio que aprendi a me soltar um pouco mais. Que o, o, o Sushi tava falando, é frustrante quando você tá jogando
0: o jogo de um jeito, e pra você aquele é o jeito, e aí o jogo vem com uma situação que bate de frente com o jeito que você tá jogando e fala, não, não joga assim, você vai ter que jogar assim também. É frustrante, mas a partir do momento que você entende que aquele é um jeito viável de se jogar e aquele é o jeito que o jogo tá querendo que você joga, e você se solta daquela coisa de, ah, vou passar stealth sem ninguém me ver e vai ser perfeito
1: lindo. Quando você se solta disso, é um jogo muito mais legal. Só terminar o ponto da parte do que eu achei uma parte importante pra caracterizar como hum, existem tipos diferentes de sobreviventes. Exato, é muito foda isso. É, você é um cara é. meio que é safo, né, faz o que tipo, for necessário e, e não... não tá. uhum. O Bill é o paranoico, digamos assim, é um nerd paranoico, por assim dizer. <risos> o cara que faz os explosivos, que uhum. planeja tudo, tem a, o, a rotina dele lá toda cronometrada. Sim, ele é tipo o Father Grigori de Half-Life. É, exatamente. E é ok, sabe, ele sobre viveu, e ele tá lá, tá resolvendo as coisas dele. O, o né?
0: Joel, quando você encontra ele, pela primeira vez, é o Joel e a Tess, né? Ele e a parceira dele, eles sobrevivem juntos, trabalham juntos, né? Fazem os contrabandos dele lá, dentro da zona de quarentena, às vezes eles saem, resolvem as coisas lá e volta O Bill, ele aprendeu na vivência dele que você ter um parceiro, é uma merda, né? Como ele diz, né? Ter um parceiro nessa vida só serve pra você morrer. E aí, depois você vai descobrir, né? Que o parceiro dele se matou e tudo mais. Uhum. Inclusive, provavelmente era parceiro no sentido mais parceiro mesmo, né?
2: Amor, pelos detalhes, né? Mais ou menos detalhes que o Bill é gay. E pior que eu já tinha suspeita que ele era gay antes da revista aparecer. É? Eu não sei, sabe? Se eu olhando assim... O que ele falava é? do cara, sabe? Ah, essa camiseta é tão cara dele, não sei, sabe? É, é pois é. Foi crer, caraca. Não tinha... Mas o lance...
0: O lance é o que entrega, né? Na cara é a revista lá. Aquela revista que a Ellie pega no sim. carro. Que é a capa de um homem cara, musculoso, assim. Aquela ah,
2: cena... Uma das melhores cenas do jogo pra mim, cara. Ué, a revista não é... Não é de mulher, claro. não, a revista. Não, Onde está um
0: cara musculoso na capa e a ele fala, nossa, como é que ele consegue andar com uma parada dessa? Caralho, velho, eu sou maluco, então.
1: Porque. Repa... Caraca! Eu não não, eu não, repa... não, bloqueei isso, sei lá. Porque é, quando, eu, quando eu tinha certeza que era uma revista de mulher pelada. Mas é engraçado, porque, por exemplo, no final não tenho. Você não encontra uma carta do parceiro dele falando que eu odiava ele. Sim,
2: mas é aquela coisa, né? De. de né? É, o Bill também falava que eu odiava o cara o tempo todo, mas. Não, mas uma coisa é, tipo, estava dava pra ver
1: que ele estava mentindo, né? Sim, então dá pra ver
2: que ele tava. Ó, ou alguma coisa é,
1: assim. exato aí você encontra o cara enforcado ele se enforcou ele se matou porque ele foi mordido ele foi mordido sim e... e aí depois você encontra uma mensagem falando ah, eu roubei mesmo essa bateria aí que você falou sim é, você é, um... é insuportável viver com você ser paranoico você é maluco não sei o que e foda-se não, mas você... isso
0: parece uma, uma coisa recorrente entre os dois porque você pode pegar essa carta e entregar pro Bill ali em seguida, né e aí o Bill ele ah, é... é isso que você pensa então, né então foda-se você também, né parece que era uma relação com complicada né, cara? Amor e ódio, elas estão né, muito próximos.
2: É, uma coisa legal também que o Bill representa é que cada personagem que você encontra no hum. jogo, que você tá sempre com algum parceiro além da Ellie. Quase sempre. E cada pessoa que tá com você, ela representa uma personalidade, para assim dizer.
0: Um tipo de, de,
2: de, de maneira de sobreviver Uma filosofia de sobrevivência. Sim. Isso reflete no Joel Sim. Porque o Bill, o cara, não, se livra dessa menina. O que você tá fazendo com essa menina? Você tá maluca? ele vai fazer você morrer. E encontra o irmão dele fala, não, você tem que cuidar dela, não sei o que lá, fica aqui comigo, mora com gente,
4: família é importante, pá. Sim. Oh, man. Hey, what happened to sleeping?
3: Okay. I know it doesn't look like it, but this here is not a bad read. Only one problem. Right there. To be continued. Eu hate cliffhangers.
4: What did you get Ah,
3: Uh, back at bills. I mean, all this stuff was just lying there.
4: What else did you get?
3: Well... Here. This make you all nostalgic?
4: You know, that is actually before my time. <laughs> that is a winner, though.
3: Oh, man. Well, better than nothing. Oh! I'm sure your friend will be missing this tonight. Mm -hmm. Light on the reading, but it's got some interesting photos.
4: Now, now, Ellie, that ain't for kids.
3: Whoa! How how the hell would he even walk around with that thing? Get
2: rid of that! Well, hold just...
3: your horses! I want to see what all the fuss is about. Oh, why are these all stuck together?
2: Um, <laughs>
4: I'm
3: just fucking
4: with you.
0: O que acontece, né? Você tava tá lá com, a... no começo tá com a Tess e o Robert lá, ele vende a mercadoria que ele tava te devendo, vocês matam ele lá. É uma cena que é muito boa para estabelecer que o Joel e a Tess, eles não são heróis, eles não são bons, eles são filhos da puta, eles são uhum. bandidos mesmo. E a Marlene, que é a líder dos Fireflies, que é um grupo de rebeldes. Que estão tentando, né Trazer o mundo de volta Pro que ele era Ela chega e fala Olha só Eu posso dar o dobro Das armas que o Robert estava devendo pra vocês Se vocês entregarem Uma encomenda pra mim uhum. Diga-se passagem A Marlene dublada Pela Merle Dendridge Que é a Alex Vance Do Half-Life 2 Olha só Que bonito E o que que é essa carga Que ela tava querendo Que vocês fossem levada?
1: Ah É uma menininha Menininha <risos> Menininha marota. de
2: leve Menininha uh, de leve uh, Uma tal de Ellie Ellie é aquela menininha Do Death Note Nossa senhora <risos> Caralho,
1: velho Vai
0: se <laughs> filho da puta. <laughs> <risos> então o podcast fica por aqui, gente Não, aí o... E aí você tem que levar a Ellie lá em Boston mesmo No Capitólio, né? Tipo uma prefeitura, assim Que é onde um bando de Fireflies Vai estar esperando vocês, você entrega ela lá De boa, pega as armas, vai embora Fica por isso mesmo. Só que, né? Toda vez que você Vai tentar entregar ela, alguma merda Acontece e o Joe vai ficando cada vez Mais mais encarregado de levar ela e Vai levando, 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 até que se torna Uma história de viagem Para o Oeste, né? É. Como tantas outras aí uhum. O Joe e a Ellie, eles cruzam os Estados Unidos ao longo de um ano. É interessante porque o jogo ele tem um formato episódico, né? É. Ele se passa durante as quatro estações do ano, começando no verão, terminando na primavera. E... é interessante esse formato, né? Porque a história é sobre a relação entre os dois, né? E como que eles vão ficando mais próximos e, e, e como que eles vão desenvolvendo esse relacionamento de basicamente pai e filho mesmo. Uhum. E eles dizerem que essa história se dá em um ano, justifica a, relação. a evolução do relacionamento deles, né? Você nunca questiona não é algo que, passa, que aconteceu rápido. Exato. Não é algo que você fala, nossa, mas tá muito acelerado isso aí, mas né? Pelo,
2: pelo contrário, você vê muita resistência do Joe a se entregar essa relação. Sim, sim. Porque ele parece que é uma pessoa que ele tem dificuldade em lidar com perda. Sim. Principalmente sim. de pessoas. Não, e,
0: e antes, quando tava só o Joe e a tese, o Joe, ele é um cara fechado, um cara de poucas palavras e tudo mais. Mas ele fazia piadinha. É. Quando ele sai assim, ah, parece que estamos no encontro, né? E aí uhum. o Joe fala, ah, eu sou do tipo sedutor, não sei lá. É, Inclusive, sim. dá muito a entender que o Joe e a Tess algum caso. Se não tem, eles tiveram, é.
1: né? Ou talvez gostariam de ter, mas os dois sabem que não... É, exato, não, né? não daria muito certo. Nesse mundo e... não
0: rola é. esse tipo de coisa. E aí quando a Ellie chega no, na situação, ele olha pra ela e imediatamente ele liga o alarme minha filha, é. sabe? Na cabeça dele. <risos> alarme e, minha e filha, aí, exatamente. E aí ele fica amargurado, sabe? Ele fica amargurado por muito tempo. Claro que depois até as morre e tudo mais e ele tem mais motivo pra ficar amargurado. Mas... mas isso
2: da menina, André, tem uma cena muito legal que você pega ela, sai do prédio, a Ellie... E a Tessa vai na frente e ele fica pra trás ele olha pro relógio, Ah, e toda sabe? vez
0: ele, ele olha pro relógio direto, né, cara? A primeira vez que o Joe e a Ellie ficam sozinhos, né, que eles têm que é, esperar, porque a, a Tessa, ela foi com a Malene pra mostrar que eles tinham realmente as armas deles e tudo mais confirmar. E o Joe vai sozinho com a Ellie pra esperar eles no apartamento, né? E aí a Ellie olha pro relógio dele e fala exatamente o que ele fala pra filha dele, né, no começo, que o relógio tá quebrado. É muito sutil, né? A palavra que define o Last of Us é sutil, né, minimalista, né? Ele só olha pro relógio assim, você sabe exatamente,
2: né, velho, o que, que esse filho dá pra tá pensando. Cara, cara, é incrível a quantidade de detalhe que esses caras colocam, tipo, nesse olharzinho pro relógio, é. é que você tem que pensar porque todas as expressões faciais, eles não usam mocap no isso rosto.
0: É, isso, cara, não tem, não tem condição isso, cara! não usam mocap de rosto. Não usa, eles só usam é mocap só de corpo e ainda por cima eles dão um retoque porque é aquele lance, o é, Last of Us tem aquele estilo mais estilizado da Naughty Dog, né, que você não olha pra um screenshot de Last of Us, você nunca vai confundir com uma foto porque tem aquele estilo meio, levemente estilizado, né, não chega a ser cartoon, é bem realístico, mas...
1: É o suficiente pra dar uma amenizada no canivale, né?
0: Exatamente. Então, assim, a, a própria animação, eles dão uma estilizada também quando eles pegam os dados do mocap. E o rosto, cara, é inteiro feito à mão. Só olhando de base os vídeos, né? Da atuação dos atores e tudo mais. E é inacreditável, cara. Porque é a melhor animação facial que existe em jogos. É melhor do que L.A. Noir. É. é melhor do que Heavy Rain. Heavy Rain. Vai ser melhor do que Beyond, sabe? Jogos que usam mocap Absurdamente. E eles fazem melhor que todos esses na é, mão, tipo, velho. É aquele comecinho,
2: fora. quando a Tess chega no apartamento e ela tá com machucado, ele vai colocar o gelo no rosto dela, sabe? Tipo, a maneira que ela torce a boca e afasta e aperta o olho. Cara, é absurdo a quantidade de detalhe na expressão facial. Não,
0: assim, a gente vai falar do final, cara, mas o olhar da Ellie, antes de dizer o ok ali, é... <risos> cara, todas as emoções do mundo, você consegue ler tudo o que ela tá é pensando. É muito bom, cara.
1: É por isso que eu acho que os caras, eles têm artistas lá trabalhando, cara, que conhecem muito bem o ser humano. E sabe? anos
0: de experiência, né, cara? Desde o Antioquia é. de um provavelmente são muitas das mesmas pessoas. Né? Exato.
1: Então... É, essa é importante ter um time coeso, né, cara? Que tem trabalhado usando ferramentas parecidas, mas tentando construir coisas diferentes, né? Exato. É muito bom. Pois
0: é, então, assim, a Ellie e o Joe, como a gente disse, sempre foram o centro da história e eles imediatamente souberam que eles não queriam fazer que a Ellie fosse a filha dele, como é o caso da estrada, porque seria uma relação muito fácil de ser construída, né? Quando você chega no momento em que você percebe que o Joel tá disposto a fazer tudo pra ele não morrer, é um momento muito importante na evolução daquele personagem, porque eles não têm nenhuma relação de família, né? Porque é óbvio que um pai vai fazer tudo pela filha, né? É óbvio. E
2: essa cena que você tá falando, André, é que ele, ela foge de cavalo? É, é uma delas. é Nesse momento, eu acho que é o ideal pra falar que o jogo tem combate demais, sabe? Ele ainda tem aquele lance, ah, eu sou um jogo A eu tenho que ocupar as pessoas enquanto elas fazem coisas porque é só andar. Seria muito chato. Não, que isso, cara. É um jogo de ação que às vezes você passa 20 minutos andando. É. Você acha que essa parte tem combate demais? Eu acho que o jogo em si tem combate demais. Eu não acho que precisava ter combate nessa parte. Peraí,
0: na parte que você foge de cavalo não tem combate não, você tá maluco? Ah, ele foge de
2: cavalo e você vai atrás dela. Aí tem uma hora que você pula um negócio. É, você pula um tronco e cai uma é. molotov em cima de você. Isso. E começa um combate, aí você sobe no cavalo de novo e continua Peraí, a taxa gente, ela. Que
0: parte é essa? Ah, tá. Eu tô pensando... a acho que a Ellie foge de cavalo Eu tô pensando na parte que ela foge na neve ali Não, não, não. É, Tá, essa... tá, ok Realmente, essa parte tem um combate extremamente desnecessário Ou mais desnecessário do jogo do... É, Porque é. a L passou pro ali de boa Aí de Como, repente né? você passa é. e... Exato, <risos> exato.
2: E, 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 e nem só por isso, sabe Porque nessa cena, você já tá pesado Porque essa parte toda, antes dela fugir Você sente um peso que o cara tá querendo se livrar com ela Sim. Você sente essa tensão da relação dos dois Você fica tenso Sim. E você vai atrás dela de cavalo Você tá você andando de cavalo, primeira vez que você anda E eu achei legal e tá tocando uma música tipo, muito bonita que dá um clima muito foda pro momento e você tá refletindo em toda aquela relação nesse momento uhum. combate
0: essa parte eu concordo porque assim é um, é um pedaço que é até assim em design de cenário ele é esquisito que você entra num canyon você vai descendo aí você chega num lugar que é uma pare um paredão assim, em volta tipo, arena de combate sabe? na hora
2: que você mata o último cara os cavalos que fugiram aparecem do nada. eles voltam, é Oi, <risos> na hora que você sobe no cavalo a música volta como se nada tivesse acontecido é, mas a minha é, mente a gente... já tava
0: em outro Lugar, Mas assim, ainda assim, a minha cena favorita do jogo é logo depois disso, quando você chega na casa e encontra a Ellie. Aquela cena.
3: I'm not her, you know. What? Maria told me about Sarah.
0: Ellie? And...
4: You are treinando on him. Mighty then I see.
3: I'm sorry about your daughter Joel, but I have lost people too.
4: You have no idea what loss is.
3: Everyone I have cared for has either died or left me Everyone fucking except for you So don't tell me that I would be safer with someone else Because the truth is I would just be more scared
4: You're right You're not my daughter And I sure as hell ain't your dad
1: We are going our separate ways.
4: Get it together. We're not alone.
1: É, aquela cena eu acho que ela joga a parte da filosofia meio que de subentender as coisas da Naughty Dog meio que pro lado e meio que explica demais. Você acha? Tudo que eles falam ali é apenas meio que reafirmando aquilo que a gente já
2: sabia. Sim,
0: mas não que eles sabiam.
1: Porque, por exemplo, o Joe não sabia que a Ellie sabia da Sarah.
2: Uhum. Ele não sabia o quanto ele era importante pra ela. Também. Exato. Mas assim, ele não sabia,
1: mas tipo, a gente sabia que ela tava considerando ele mais importante. Que, é, que ela não, tava sim, mudando isso sim. O, a atitude dela em relação a ele. Em certo momento, eu até suspeitava
2: que ela soubesse. Mas fala. eu acho esse confronto era importante ter, Rick. Sim, não, não. Eu não tô falando que ele não é importante, mas eu tô falando que mudou um mas pouco, eu, sabe? Mas que eu não ele... acho
0: que ele deixa de ser sutil, porque, tipo assim, não é como se a Ellie chega e fala, Joe, você é muito importante pra mim, cara. Quando o Joel fala, você não sabe o que é perda, né? E aí ela conta o lado dela. E é, e é uma cena interessante, porque é a cena em que a Ellie, ela afeta o Joel, né? Quando ela toca no assunto da filha, o
1: Joe ele, ele calma. Cara, ele fala, ó, oh, você tá, cê tá Pisando um gelo muito fino aí, filha. Exatamente. Presta e atenção
0: isso. que você tá falando, ali. Ele vai revida, né? E aí ele fala na cara dela: Você não é minha filha. Isso porque era um momento da história, quando começa o outono, né? Eles já parecem muito mais próximos, né? Uhum. Porque a gente já passou um tempo ali desde aquela cena horrível com o Senhor Henry, que a gente vai falar depois.
2: É, a cena do Sen dá mais peso ainda pra essa conversa, porque ela fala que o maior medo dela é ficar sozinha. Uhum. E o que o Joey tava fazendo era se livrar dela. E
0: é, esse início todos né? Eles estão mais próximos eles estão conversando mais. E aí chega essa cena e o Joel fala, você não é minha filha você não tem nada a ver com você, porra toda e ele só fala isso porque ele sentiu pressionado. Ele, ele sentiu pressionado porque ele sabe que ele também tá se apegando a ela. E aí Exato. ele, é o jeito dele falar assim não, tem que parar com essa porra, essa porra só vai me ferrar. Uhum. E aí é por isso que ele
1: fala isso mas aí já é tarde demais, né? Uhum. Uhum. Exatamente é muito reativo, né? É, uhum. Você vê que o cara, ele entra na defensiva ali. Quando ela vira e fala, você sabe que se eu fosse com ele, eu só ficaria mais assustada. Uhum. Que na verdade na verdade eu preciso ir com você. E cara,
0: os detalhes né, eu sempre falo eles colocaram uma textura mais de olho, mais avermelhado cara de choro na L, o
1: peso que isso dá na cena. É genial, cara, muito boa. Por isso que eu acho que bota à tona tudo aquilo que a gente já, eu pelo menos já tinha percebido, né. Uhum. Mas não necessariamente é um problema, é uma mudança.
0: Eu acho que é o lance assim, a gente, a gente já tinha percebido, é né, front. mas eles, eles realmente tinham que dizer aquilo um pro outro uma uhum. um hora ou outra, né. É,
2: sim. E a cena que eles voltam, ele só fala: eu vou levar seu cavalo, tá. É. E ela dá a entender que tipo ele vai levar ela é muito foda, cara. Sim. E ela abre um né, velho? Ela ela fica um sorrisão. Ela abre o sorrisão. Tipo, é, é de novo, esse negócio de ser sutil, cara.
0: E cara, é isso que a gente tá falando, né? Da viagem, eles passam por várias cidades, elas começam em Boston e terminam em Salt Lake City. Como o Rick disse, um dos pontos fortes da Naughty Dog é, é o cenário, né? E uma coisa que eu acho muito foda desse cenário, dessa cena que eu falei, que é uma, uma, uma casa de fazenda, aí ela, ela vai para um quarto de uma, uma menina e é aquele lance de o poder do jogo Triple A né? porque a gente tem muitas coisas que hoje em dia é cada vez mais mais difícil de a gente ver em jogos AAA. inovação, riscos sendo corridos e experimentação e tudo mais, mas tem esse aspecto né cara, o volume de assets, o volume de material de texturas, de objetos modelados o volume de cenários e o detalhe de cenários que é algo que é bom que a gente ainda tenha jogos triple A né? Sim. algo que a gente não tem como substituir um jogo com um indie, jogo né? indie
1: é verdade, é verdade, somente um jogo com budget absurdo, consegue proporcionar
2: esse tipo de... Sim, é, é você, você sente o valor agregado de produção. Sim, e,
0: e é incrível, cara, porque não é só um cenário destruído, né? Por exemplo, você tem naquele hotel, né, que eles usam até no demo, ah, tem uma janela aqui, ah, então a planta ela veio crescendo e entrou pela janela e tá no chão. Você
2: chegou a ver, André, uma entrevista que eles fizeram pelo escritório na época do primeiro trailer, é, mostrando a, a função de cada cara, assim, ah, esse cara é um artista é. e mostrava cinco minutinhos do que ele tá fazendo E o cara que enfeitava o ambiente, tipo, se completava o ambiente, os caras faziam um cenário pra ele, uhum. tipo, o um cenário todo quadradão, sabe? Só pra, tipo, esse aqui é o cenário. Agora preenche com coisas. E
0: o que eu acho foda não é só fazer, ah, vamos deixar tudo mais desgastado. Não, é pensar o que, que aconteceu aqui nesses últimos 20 anos e como que isso afetou esse lugar, né? Então, quase todo metrô, quase todo esgoto tá alagado, né? Porque você tem aquela história de que todo dia no metrô eles têm que mobiar água pra fora. E se isso parasse de funcionar por 20 anos, o que aconteceria, né? tipo,
2: muito bem pensado, muito bem bolado e numa entrevista com o Neil Druckmann, perguntaram: tipo, falou assim, nossa, tipo, o jogo, o ambiente é muito detalhado e tudo mais, como é que foi isso, não sei o que lá, eles bom, o pessoal da design de, de, de fase e tudo mais, eles simplesmente odeiam a gente é. <risos> porque eles estavam sempre pedindo mais detalhe mais coisas. E você
0: vê nos créditos do jogo, cara, a quantidade de outsourcing que eles fizeram de <risos> pessoas que foram contratadas só pra gerar assets pro cenário, sabe, e a quantidade de dinheiro que deve ter sido essa porra, porque é inacreditável ah, viu, cara, aquela cena, quando você tá com o Henry e o Sam, que pra mim é uma das melhores cenas do jogo, uma cena calma, assim que você sai daquele bunker, né, uhum. subterrâneo esgoto lá, aquela cena daquela vizinhança, uhum. que você vai descendo, aquele subúrbio, umas 5 seis 6 casas, assim, uhum. que você pode entrar, todas diferentes, todas completas, tem o banheiro, mesmo que não tenha nada no banheiro, tem um, dois banheiros, tem a cozinha, tem os quartos, tem a sala, tudo cheio de objetos, cheio de acontecimentos, porque assim, tem os, os móveis e aí os móveis, eles estão revirados, porque alguém já passou por ali, alguém tipo você já passou por ali antes é. e já revirou. Mas
1: sabe qual é o problema também, André? Ah. É que assim, problema não é problema. É como a gente fica impressionado, né? Que nem você, eu fico querendo reparar os detalhes, quero reparar em tudo, quero olhar em tudo e tal. Ah, aí a gente começa a perceber, por exemplo, na parte do hotel lá, todo final de corredor que não é suposto você continuar a ter a mesma pilha de roupa, assim. É,
0: é, eles tem que arrumar um jeito Sim. de bloquear
1: as coisas, né? É. é, tipo, todo prédio que você vai subir ou descer Tem uns móveis, você não... assim, né? É, tipo, <risos> você não descer um andar a mais ou não subir um andar a mais, sabe? Mas ok, sabe? Isso não é o é problema. Mas isso só acontece, eu, pelo menos eu só reparei nisso, porque tem tanta coisa foda claro. que eu fico querendo olhar tudo, né? Claro, é. E acaba aparecendo também essas coisas que, na teoria, deveriam passar batido, que você não, não tá ali olhando, E né?
0: é outra coisa maneira que eu acho que pesa muito mais quando você joga nas dificuldades mais altas, que muitas vezes você tem que ir pra um lugar e pra você poder explorar esse lugar você às vezes tem que enfrentar inimigos a mais assim. é. e às vezes não tem uma recompensa que vale a pena, é. né? Então muitas vezes você tem que realmente pensar, será que vale a pena eu ir lá? Será
1: que vale a uhum. pena eu arriscar? É, uma coisa que eu reparei, toda vez que tem aquela porta bloqueada, que você tem que gastar uma chifra é pra abrir, sempre tem uma recompensa. Sempre vale a pena, e eu tava sempre, esperando sempre. Uh, alguma vez que não teria, pra ter aquela coisa do tipo, não, é um gambling você não sabe o que tem atrás da
2: porta, sabe? Uhum. Não, não é necessariamente <risos> vai ter coisa... A hoje... porta
0: do desesperados. É, não a troca no caso uma coisa é... foda
2: você. Eu quero que você não gaste essa chive pra você ganhar recompensa depois.
0: É, outra parada que o Rick tava comentando comigo era o, o lance do... A gente tá andando de trás pra frente, né? Que a gente é. falou agora do subúrbio, e agora vamos voltar um pouquinho mais e falar do Ish, né, Rick?
2: Isso, isso, isso. É, essa é, parte é, é muito cara, legal. Eu, eu acho o esgoto uma das melhores partes do jogo pra mim por causa dessa história do Ish. Exato. Antes um pouco até de entrar no esgoto,
1: acho que a gente tem que falar um pouco da história do Henry de Sam. Você vai entrar num, num quarto e você é atacado por um cara, começa a brigar e tal, e aí uma um garoto da mesma idade da Ellie basicamente, Sim. com uma arma apontando pra você, manda vocês dois pararem. Aí a Ellie entra. Aí ele sempre entra dando porrada, né, cara? Ela é. não tá nem... <risos> a Ellie não tá nem aí, cara. Aí fica aquela situação ruim, porque você tem exatamente a mesma dupla, sabe? Um adulto, uma criança, um adulto uma criança, os dois tentando sobreviver. É, assim.
0: Exatamente, é, é, o, é o, o Henry e o Sam são um reflexo exato de ouro da Ellie né? É, a única
1: diferença é que eles são parentes mesmo. Exato, eles é. são irmãos, né? É, são irmãos, exato.
0: É, é engraçado, né? Como esse lance de tipo, isso vai encontrar. Vários sobreviventes com várias filosofias E quando você encontra um que é exatamente a sua Exato. E você vê como que aquilo termina, né
1: cara É, cara, é muito escroto Vocês vão é, seguindo, né Vocês aprendem meio que a ajudar um ao outro E tal, só que tem um momento ah, Onde vocês estão subindo Uma escada, a escada quebra E o Henry e o Sam, decidem Continuar, meio que te abandonam, sabe Sim. E aí você vê É, é por isso que o Joe não quer se envolver com ninguém E, e... tem um, um
2: detalhe legal também disso É que a Ellie já tinha subido a escada ela já tinha. E quando os cara poderia ter ido, é. né? E quando os caras vão embora, ela pula de volta e fala, não, a gente vai ficar junto. E é
1: exatamente aí que você vê. A Ellie é diferente. Vocês, vocês meio que... Aliás, é uma, uma das cenas com mais ação, eu acho, né? Você tá fugindo da Hanvi, aí você se esconde... Aí é, essa cena coisas... parece
0: um pouco anti arte né? Parece. Aquela parte que você tá
1: correndo na ponte com ela atrás de você, bem anti -ártese. É, bem anti né? Que a ponte vai caindo, aí explode <risos> as coisas. A gente não mencionou ainda, mas a Ellie não sabe nada é, né? passou um ano e ela ainda não sabe nada Tudo que pariu, né? É, né, velho? Eu... Ensinaria ela, tipo, na primeira oportunidade, cara. É. Que é, eu acho que, um pouco importante. Um pouco. Especialmente quando tá tudo alagado. O
2: Joel, ele não é o Nathan Drake. Ele não é o melhor escalador do universo. Não. E a maneira de você transitar pelo jogo é através de escadas e os negócios de madeira pra ele flutuar.
1: É, exato. Isso é engraçado, que no primeiro. Logo no início do jogo, quando eles ensinam pra você a situação, da... o esquema da subir escada, subir ela e depois puxar ela de volta pra de repente subir mais um andar, ou levar pra um lugar pro sim, outro sim. e tal eu achei que isso seria muito mais usado. É,
0: tipo, dá a impressão que, você, que é, um, é uma daquelas ideias que dá a impressão que em algum momento do desenvolvimento já foi uma parada muito mais aberta. Exato. Assim, né, muito mais aberta a experimentação, a colocar a escada em qualquer lugar e
1: tal. Só que aí você vê que, não, quando tem a escada, você usa ali naquela área e depois... É, assim, bem
0: num lugar bem específico
1: mesmo. Né? É, mais pra puzzlezinho na hora mesmo. Sim, Pra resolver e então. tal. É, mas voltando lá, é, aí vocês dois caem meio que na água, a se joga, ela fala, você vai me, vai me salvar, é, vamos embora.
0: não dá tempo pra <risos> pensar, depois pensa, né? Pula, aí vai o Joe vai. É, pula. aí
1: vocês dois caem na praia, né? Do outro lado, vocês conseguem atravessar.
0: É, o, o Joe, ele desmaia, né? Ele bate uma parada, e perde consciência o, e Henry, e o, Henry, o Henry salva os dois.
1: Isso. isso. Dessa parte eu achei muito foda, cara. Cara, eu jurava que o Joe ia matar o cara.
0: É. Henry! Ele
3: está hey you você. Estamos vivos. Ok.
4: See? what O que eu te he's ele está fine Tudo está bem.
0: You know, Sam's the one who spotted you. You guys are taking quite a bit of water. What's wrong, Henry?
4: Get back! Hey, Sean. hey, hey, hey! He's pissed, but he's not gonna do anything. You sure about that?
3: Stop, Joel.
4: He left us to die out there. No, you had a good chance of making it, and you did. But coming back for you meant putting him at risk. Stay back. If it was the other way around, would you have come back for us? I saved you
3: save me too we would have drowned
1: você vê que o Joe é muito safo, né, velho, o cara ele, ele é muito CQC ali, né mandou, sim, sim. aí ele fala, né, que não, ele te ajudou, não sei quê.
2: É, e
0: o que e o Henry fala, né, no, tipo assim nós voltamos pra te salvar, no seu lugar se faria o mesmo, nem fudendo, cara nem o fudendo. Joe não ia voltar nem fudendo Fri, pra é. eles é. por isso
2: que o Joe baixou a bola, é, é,
1: exato mas ficou climão, e aí eles entram no esgoto pra atravessar a cidade Aham, e é. lá, essa é uma parte muito maneira, porque você começa a encontrar uma série de cartas é, não, mas... antes
0: disso ainda, né, cara, porque você vê um barco e, mais uma vez, né, uma filosofia diferente. Um cara que tinha um barco e ele falou: aqui, o mundo foi pra merda, eu vou pra água, né? Aqui a água ninguém me pega, eu vou sobreviver. Só que passou tanto tempo que ele teve que voltar, né, cara? Essa parte
2: do barco é engraçado, porque é, ele não teve contato com o mundo. Cara, isso é mais sua cara, é é. cara é merda, cara. É tipo, é ela foda. vê o um
0: barco, nossa, um barco, não sei o que lá. Primeira <risos> vez que eu estou num barco e tal, mas, tipo, não tá na água, né? E,
2: tipo, eu devia <risos> até fazer uma piada assim, não, o um barco era super comum, tinha um iate.
1: <risos> Você encontra essa carta desse ish que ele é pego numa tempestade, e ele fala, ah, que seja que Deus quiser, sabe? Foda-se, é. Uhum. e você vê que ele na verdade sobrevive ele começa a viver nos esgotos isso através de várias cartas né você vê que ele começa a viver por lá, ele cria uma metodologia, ele, é, ele tem meio que um, um pouco disso que nem o Bill sabe de... se
0: proteger e só tal. que ele
1: é muito mais de se esconder e, e aí ele conhece um grupo de sobreviventes, é que
0: ele perto do esgoto tinha
1: aquela vizinhança, aquele subúrbio, exato, é aquela subúrbio ele, ele encontra aquele grupo sobrevivente e faz uma troca com eles entrega água por arma ou vice-versa, não lembro, e aí ele começa a pensar, não, tem criança ali eu sei que é foda eles estão num lugar muito aberto se eles ficarem ali eles não vão conseguir, conseguir sobreviver muito tempo eu vou lá convidar eles para morar aqui comigo no esgoto isso. e ele vai convida eles vão começa a criar uma mini comunidade no esgoto cara eu achei sim que... eles fazem regras sim. né é, e... tem uma escolinha tem escolinha tem a creche sim, tem o... velho eu achei isso animal cara animal eu achei a parada mais foda que eu achei foi a parada de coletar chuva, chuva uhum. é, um sistema gigante para coletar água da chuva uhum. tem uma escolinha parada de um refeitório como você vê o quartos. Partos, sabe, lugar das de pessoas. de lavar roupa. Exato, lugar de lavar roupa. Você vê que eles tinham feito ali uma cidadezinha, sabe? Um, sim, um, sim. Uma comunidadezinha mesmo. Uhum. E que eles tinham lá todo um sistema e mais pra frente você vê que deu merda. É, tipo, eles
0: falam, tipo, bastou uma porta aberta na hora errada, Exato. Né?
1: É uma é, Exatamente. E é isso que é foda nesse mundo, né? Um momento de descuido, tudo foi pro caralho. E o Ish foge. Aparentemente ele consegue escapar, né? É, ele é, mais uma pessoa, parece. ele É, ele mais uma pessoa.
2: que ele sobreviveu. É, eu acho que o DLC talvez seja sobre ele. Talvez seja. Hum, é capaz. É foda que tem uma cena que
0: você encontra um cara morto lá dentro, né, e com um lençol cobrindo um monte de cadavezinhos pequenininhas assim, cara, é muito tenso. É, é tipo,
2: é, é bizarro porque essas cartas que você acha, tipo, é ele conversando com outras pessoas do lugar, sabe? Você encontra esse cara morto com esse papel do lado dele, perto da pilha das crianças, que é falando que ele se escondeu lá dentro junto com as crianças e vai ficar lá até achar que tá tudo bem. E quando você chega nas casas do lado de fora do esgoto, você entra num quarto e acha uma carta falando, ah, veio um cara que me chama pra ir morar com ele é, mas eu não sei isso. se eu devo ir não sei o que lá sabe é animal cara é animal
4: i supposed to tell the others now ellie what
3: tell them that ellie is the little girl that broke your fucking finger
0: o jogo, ele é da L, né, velho? É. Tá aí o um motivo, inclusive, da Naughty Dog ter lutado tanto pra ela estar na frente da capa, né? Porque, uhum. afinal de contas, ela é em page. Só que não.
1: Tem... Viu que ela, <risos> ela não curtiu muito?
0: Não curtiu, né? Só foi... No lugar dela, eu também não teria é, curtido. Mas eu né? acho
1: que as pessoas exageraram <risos> também, né? Não, cara,
0: assim, é. eu acho que parece muito. Você, vê, você procura no Google foto da
1: Ellie Page mais nova? Não, não, não. Eu digo, eu exageraram o comentário dela. Ah, tá. Não, é. Com certeza, parece, é.
2: parece mesmo, velho. Mas Só... ela não é dona da aparência dela, né, E o nome? O nome é Ellie ainda por cima, é. né?
1: Só que ela comenta ela, só, ela não comenta que não gostou. Ela falou, olha, é. eu deveria me sentir é, honrada, né? Pela homenagem, pela semelhança é. e tal. Eu fiquei sabendo que é uma personagem legal e tal. Só que no momento eu tô participando de outro jogo, sabe? Eu acho é, isso, que... Isso atrapalha, né? É, que isso acaba atrapalhando um pouco e tal. E foi Sim. isso que ela comentou. E eu concordo plenamente com eu ela. Concordo plenamente.
0: Sabe? E outra, atrapalha muito a pobre da Ashley Johnson, né? Que é a atriz que fez a, a Ellie, né? Mas e mandou o bem York, pra caralho! Puta que pariu, cara. Você sabe um personagem é foda quando você consegue... Imaginar o que esse personagem diria Em situações adversas Exato. Ela criou uma personalidade Tão forte pra ela Só com a voz, sabe Eu consigo ouvir a Ellie falando
2: Holy <risos> <"O> shit, <you!" risos> Os atores, incluindo a Ashley Eles moldaram tanto o personagem Que tem muitas coisinhas no jogo Que foi pitaco
0: dos atores Sim, sim A Ellie ela seria um personagem Bem mais indefeso, né O Joe ele seria bem mais é.
2: Calmo e calculista assim. Por exemplo As piadas que a Ellie conta É porque a Ashley cara, Johnson, me muito cara. Ficava
0: contando piada Nos bastidores cara, Cara, piadas ruins eu identifico, Aí eles
2: resolveram colocar as piadas dela lá, sabe Você chegou
0: a ver isso, Rick? Porque tem alguns momentos Que em lugares específicos, né São quatro vezes, eu acho, tem um troféu pra isso Que a Ellie, ela para E fala, ok, tá na hora de animar o ambiente, né E ela pega um livrinho de piada e começa a ler o livrinho de piada Cara,
1: acho que isso aconteceu comigo duas vezes, eu acho Eu não vi toda. Cara, não. mas
0: é demais, Ela é muito legal E tipo, partes assim que ela começa a ler a piada E aí ela lê a piada errada E não, peraí, eu li errado E volta e começa a ler de novo, sabe <risos>
3: Okay, we need to lighten the mood.
4: What is that?
3: It's a joke book. No pun intended, volume two, by Will Livingston.
4: Let's keep going.
3: I walked into my sister's room and tripped on a bra. It was a booby trap. Three point fourteen percent of sailors are pirates. Three <laughs>
4: point one four.
3: Do you know what's not right? Left? <laughs> yeah. <laughs> That's awesome. A book just fell on my head. I only have myself to blame. Oh, wait, I said it wrong. <laughs> Hold on, let me read it again. A book just fell on my head. I only have my shelf to blame.
2: <risos> Tem duas coisas que a Ellie faz também que eu acho foda demais, cara. Demais para dar uma personalidade para ela, ela fazer sonsinhos com a boca quando você tá ah, andando. ela fica cantandinho, sim. né? Ela fica fazendo... sim. A parte da Sofia, a parte cara, da, da cara, frente a Sofia, cara. cara, é muito foda. <risos> Do nada.
4: <risos> Are you all right?
3: I'm trying to learn how to whistle. You don't know how to whistle.
2: Does it sound like a whistle? Give me a second. E cara, eu tomei um susto do caralho quando ela fez <risos> isso a primeira vez, cara. Eu, eu sei que eu não devia fazer essa comparação, porque é injusta em alguns ah. aspectos, mas... A Ellie acabou sendo muito melhor trabalhada pra mim do que a Elizabeth Como foi. Como
0: personagem, né? Como inteligência artificial,
2: eu acho que a Elizabeth é imbatível, né? Ah, porque a Ellie fica correndo na frente do, dos caras, né? Então... Sim,
0: e a Ellie, ela te atrapalha às vezes, né? Ela, ela entra num corredor estreito es e ela tem pega que...
2: um cover que você vai pegar. Cara,
0: mas, cara, é tão legal o fato de que quando você tá num cover, ela chega e fica aninhada ali. <risos> Aquela tirinha que você passou dos clickers, que a gente vai brincar aqui. <risos> tipo, que todo lugar que o Joel tá, aí a L assim, tipo, pertinho, <risos> aquela, assim, Aquele desenho dela com a pra cima, assim. É, é muito, muito bom, assim, cara, Cara, muito cara muito bom. é muito a Ellie aqui, né? é muito foda.
2: <risos> Mas o que eu ia dizendo é que eles trabalharam muito melhor é o clima que ela fica, dependendo dos acontecimentos da história. Sim, isso
0: é perfeito. Isso não é perfeito no Bioshock, e o, o engraçado é que o Bioshock ficou o tempo todo se gabando disso, não, vai ser perfeito, ela vai reagir. Tipo,
2: aquela cena que o Joe pede pra ela esperar um lugar que ele... Ele cai, né, do... Ele foi passar uh -huh. pro um elevador, o elevador cai com ele, e eles se separam, ele fala, espera aí que eu já tô voltando. E acontece uma situação Que o Joe é pego de surpresa Aí tem um cara afogando ele E o Joe tentando Puxar a arma Aí nisso você vê uma mão uhum. Pega a arma e atira no cara Sim. Aí você vê a Ellie Só que em vez dele agradecer Ele fica puto e fala Eu falei pra você esperar lá E não sei o que lá O que no fundo É tipo assim é o, o Joe é o preocupado com
0: ela Mas sendo escroto pra caralho né Dá pra entender
2: Tudo o que ele quis dizer naquela, Nessa briga E eles
0: ficam mó sério na hora Mas ela e... queria tipo né que ele... Porque o tempo todo A Ellie ela tá querendo se provar Que ela também é uma sobrevivente né Sim Ela, ela quer a confiança do Joe
2: é, tem, tem uma, também tem no um esgoto, né, quando eles se separam, ela fala, vai Vá ter vários runners sozinho, você fica muito orgulhosa de mim. Exato. E ele não fala nada. <risos> então, mas nisso, nessa parte que ela mata o cara, até a primeira pessoa que ela mata, ela até, ah, vou passar mal, não sei o que lá. E sempre que você pega um quadrinho, tem, ah, eu peguei mais um quadrinho que você tá lendo, ah, beleza, guarda aí que daqui a pouco eu vou ler. Assim que você acha um quadrinho, logo depois dessa cena, o Joe não fala nada, ela não fala nada.
0: É. é, isso é perfeito, cara. Não tem nenhum momento que quebra. A ela ela tá sempre interagindo, assim, quando é um cenário diferente né? Ela entra numa loja de, de discos, né? Ela fica é, é. mexendo nos discos. Inclusive, é, é engraçado, né, cara? Porque o jogo, ele, o presente dele, né? O dia que aconteceu o Apocalipse é 2013. Sim. Só que parece que é bem antes, né? Porque as TVs que você encontra no mundo, muitas delas são TVs de tubo. Mas,
2: sério? Eu nem reparei se tinha TV de tubo, tem.
0: né? Tem. Tem uma loja de disco de vinil. É. Não, mas isso existe também hoje em dia ainda, cara? E, esse, não, tudo bem. Existiria. Assim como existiria o, a possibilidade da Ellie ter um Walkman. E ela tem um Walkman de fita cassete.
2: Sim. É, mas isso a gente só vê no quadrinho.
0: Mas... Não, você vê na mochila dela eu, quando você joga com ela, ela tem na mochila, sim. Sério? Sim, você abre a mochila dela, você vê a carta da mãe dela, você vê... Caralho, eu não, eu não olhei os documentos dela. Tem muita coisa. Tem, você vê o robozinho que ela ia dar pro Sam. Nossa, eu também não fiz isso. Não. É muito bom. Mas enfim, tem o lance do Alckmin, tem o lance do o carro, que ela encontra uma fita e põe no toca-fita do carro. Sim, Como assim, isso achei cara? estranho.
2: Isso achei estranho. Tem um monte de
0: coisa assim que não me parece que era 2003, só parece que era mais antigo. Mas esse lance de interagir com os objetos, eu acho muito foda porque tem vários momentos, acho que trinta e tantos
2: momentos durante o jogo que... Aparece
0: um, um botão pra você ter um diálogo opcional, né? E esses diálogos opcionais são entre os melhores do jogo, né? Sim. Cara?
2: É, assim, depois dessa briga que eu falei, tem aquele que você acha aquele de paisagem pra tirar foto, uh -huh, e sim. eles têm um diálogo que eles meio que dis discutem sobre a briga que eles tiveram. Exato. E se você não procurou isso, você não vai
0: ter essa discussão, sabe? Tem um, assim que ele briga com ela, porque ela tenta falar da tese, né? A, a Ellie, ela sempre quer discutir as coisas que aconteceram. E o Joe não, não quer. quer falar de nada, né? Assim que isso acontece, né? Ela chega no quarto, né? E aí fica com íconezinho. Você chega lá, ah, eu queria pedir desculpa por ter tocado no assunto. Aí o Joe tá, beleza. É, tudo bem. Tem o muito bom que é aquele que ela encontra uma, uma máquina de fliperama, né? Ah, ela, ela comenta exatamente a mesma parada que a Riley diz pra ela no quadrinho. E, cara, tem o melhor de todos que é assim que vocês resolvem aquele pose da hidrelétrica que você dá o high five, Ah, tá? sim. High é, five. pode ser, muito velho. Bom.
1: Tem como não dar o high Tem, five? É, se você não aperta o triângulo, não dá. Quem coisa? faria isso, né? Não sei, o um monstro. Cara,
0: depois que ela cai no chão velho, que
1: que... Sério, se você fez isso, cara.
2: Ela pula na represa ali, acabou.
1: Eu acho muito irado também na parte que ela mata a primeira vez usando a pistola. Ela chega toda eufórica, mas tipo, ela não tá exatamente
2: triste, sabe? Ela tá mais agitada, né? Ela... Parece que ela tá meio é, voada, não sei, parece é, tipo, ela dá o tiro e ela ficou meio maluca na hora, você sabe?
1: Mas é, é muito irado, sabe? Porque muito realista sabe? Eu, eu entendo como, como ela sendo uma criança e sendo guiada pelo Joe ela quer um pouco imitar ele querendo ou não ela, ela meio que se tenta, tenta, tenta se inspirar com ele quando ela consegue matar os caras e participar e ajudar mais ela meio que se sente um pouco orgulhosa disso que nem disse antes a
0: história do Joe é um arco pra ele voltar a, a ele superar né, realmente o que aconteceu com ele e enquanto o arco da Ellie é pra ela se tornar adulta né, isso, e isso nesse mundo significa você aprender a sobreviver uhum. exato e, 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 aí e o preço
1: é... que é sobreviver exato. É, mas é aquela coisa que a gente tava vendo também é o arco da Ellie entender que tipo de sobrevivente ela quer ser também, também. porque a gente vê ao longo desse jogo que tem vários tipos de sobreviventes, e o Joe é um tipo, mas a Ellie não necessariamente vai ser o mesmo tipo que ele até porque ela tem uma esperança de, de ver um mundo corrigido bem maior do que o, o, o
0: Joe, não tem nada o Joe,
1: assim, né ele até ri né quando, especialmente no começo quando alguém fala dos
0: Fireflies ou quando a, a Tessa ela demonstra alguma esperança de que aquilo com a Ellie vai funcionar mesmo, ele meio que achei engraçado, né? Porque, tipo, ah, a gente já viu isso, né? Ele já tá, ele já tá nessa 20 anos, né? Ele já perdeu esperança há muito tempo. Enquanto que a Ellie é o que move ela, basicamente, né? É, é, o, é o fato de que ela é especial. A gente não falou disso, também, né, cara? Caraca, Até tô, agora. a gente tá tão empolgado. O lance da Ellie é que ela está infectada, inclusive ela é infecciosa, né? Quando ela morde o David, ela, ela infecta ele. Só que ela é imune. A, a parada não afeta ela. E aí ela quer, a Marlene né, que é a líder dos Fireflies quer é levar ela pra um lugar onde tem um médico dos Fireflies pra que eles possam fazer uma vacina usando ela e salvar
1: a humanidade né? Exato. voltando pra história do Aaron Sun, só pra finalizar o arco tem a parte mais sossegada depois de todo o lance do esgoto e da do sniper né É e, e do sniper que é na vilazinha essa parte do sniper eu acho bem maneira é, é bem legal que tem um sniper lá você vai passando você dá a volta e você pega a sniper e ajuda eles a isso. cruzarem a vila basicamente é, é isso eu, eu
2: achei meio exagerado essa parte de você atirando com o sniper porque você tá matando um tipo de inimigo, aí vem um carro, aí você destrói o carro, aí vem um zumbi, tipo, você fica uns 10 minutos é. atirando.
0: É eu, é, eu achei legal, eu achei legal, é. eu achei legal.
1: Uma quebra do que você tava fazendo. É. Exato, exato. Depois disso, vocês meio que fazem acampamento, né? Uhum. E rola uma conversa do Henry com o Joel, Joel, sabe? Falando de moto, sabe? Um momento é. bem mais é, light, né? A ele vai falar com o um amigo dela, né? O Sam.
0: É muito foda essa cena, porque eles discutem, né? Um pouco disso, tipo, o que acontece quando alguém se infecta, né? E eu não tinha sacado, né? Mas é óbvio que o Senna tava falando disso porque ele tinha se infectado. É. Ele tava tá pensando assim, será que o, o meu irmão disse que quando as pessoas são infectadas, elas vão pro céu, né? Elas não estão mais ali, né? E ele pergunta se assim, ah, ele acredita nisso. Ela, não, não acredito não. Mas,
1: mas é, ele fala, mas elas não são mais as pessoas, né? Já não é mais aquilo. Aham. Eu acho que ali fala muito mais dela não acreditar de, de céu e tal, do que o que ele realmente quer saber. Porque depois ele fala que a dúvida dele, na real, era, será que as pessoas estão vendo aquilo? Será que elas não estão presas ali dentro? E... Será que elas estão sentindo Dor é. e tentando lutar ali. Exato, né? Será que elas não estão presas ali dentro vendo tudo aquilo, sabe? E o
0: mais certo é que provavelmente em algum sentido elas estão, né, Exato. cara? Porque
1: elas estão vivas ainda. Exato, né? né? E no dia seguinte, você descobre que o moleque, ele tá infectado no quarto, É, é engraçado
0: sabe? porque, mais uma vez, é um gênero saturado, um gênero de clichês assim, e ele brinca com alguns clichês, né? Porque você vê assim, ah, o garoto foi infectado, né? Ah, vai ter a cena que eles vão descobrir que eles são infectados, aí vai ter aquela discussão, tipo, do Duck, né? Do Walking Dead. É. Será que a gente mata ele? não sei o que lá e tudo mais. Não, porque a ela é a cura, a gente vai conseguir a cura. Não, né? No dia seguinte mata ele. assim não é
1: tão simples assim. né cara? Mas é imediatamente, isso que eu quis dizer. Ah, sim. É imediatamente, porque o moleque voa em cima dos dois. Quem é mata na verdade é o Henry, com um tiro. O Joe fala, não, calma, abaixa essa arma. Você vê que ele fica muito abalado. Aham. Ele fica prestes a atirar no Joe. Quando você pensa que ele vai atirar no Joe, ele vira e dá um tiro na própria cabeça, assim. Mas a câmera ela não vira. Cara, é muito
2: chocante. É, é, é muito... tipo, ela não vira ela te mostra um segundo e corta exato é muito chocante, não,
0: e véio. a maioria das cenas de morte elas seguem o menos é mais né tese ela morre fora da câmera você só vê depois o que aconteceu e essa aí quando você tá absorvendo o que
1: aconteceu ele não, corta não tem não tem aquele shot do corpo caído Isso, do é. chão sangrando e sabe não é tipo é... é o mínimo possível pra você entender o que aconteceu e corta
3: Sam?
4: What the hell? Uh, 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 shit, uh, he's turning. Uh, That's my fucking brother. Uh, 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 screw uh, it. Uh, 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 shit. Henry, you know, you're right. Uh, oh my god. Sam. Oh no. Sam. Henry. <gasps> Henry, right, stay there. Henry! What have you done? I'm gonna get that gun from you, okay? Oh, okay, okay, easy. It's your fault. This is nobody's fault, Henry. It's all your fault! Henry! Henry, no! <clears throat>
2: E corta pro outono, né? E passaram meses já. É. é, e tipo, esses cortes eu acho meio bizarro, porque você, tipo, você, caralho, é tipo, corta, outono, eles já estão de boa, andando, sabe? Sim. Conversando. Mas é muito tenso é, cara. eu
0: acho uma maneira excelente de fazer esse corte, porque ele deixa você presumir o que aconteceu ali, é muito fácil você imaginar o que aconteceu, né? Eles ficando Sim. chocados, eles enterrando os dois, e corta essa parte que não ia acrescentar tanto, assim, pra história principal, né? É. E aí, tá a parte do outono, que você vai encontrar o irmão do Joe, né? O
1: Tommy. É. Você acha, você concorda com o Sushi que o jogo tem muito combate, Rick? Uhum. Um pouquinho mais só, mas assim, não incomoda não chega a incomodar, mas tem vezes que dá pra ver, a... tipo no Uncharted, sabe que o jogo é bem seccionado, Sim. vamos lá momento, exploração, não, momento, é combate totalmente. humano momento, combate zumbi, momento, exploração eu acho que é o, é o jeito assim, provavelmente algum dia alguém vai descobrir uma maneira
0: melhor de fazer isso, mas é justamente por ter essas divisões de momentos diferentes é que eu acho que não incomoda, porque tem momentos muito longos de exploração de conversa, de só andar e olhar essa parte da vizinhança né? e ela vem logo depois de uma parte bem longa de, de combate no esgoto e a cutscene né, com o Henry Sane logo em seguida a parte até chegar na hidrelétrica e a conversa na hidrelétrica ela vem logo depois da parte bem longa de combate ali na vizinhança e tudo mais então ele faz isso muito bem, por isso que eu acho que não chega a incomodar eu acho
2: muito estranho, sabe, porque nessa realidade, por mais que seja difícil sobreviver e tudo mais, tenha gente violenta ele mostra, parece que ele mostra que não existe pessoas normais, só existe pessoas querendo atacar pessoas o tempo todo, o tempo todo Todo o tempo todo.
0: É, não, não é bem assim, né? Ele mostra que existem pessoas normais. Quando você sai da zona de quarentena de Boston lá, e você encontra aquela cidadezinha que os caras estão cozinhando os ratos lá, tem um pessoalzinho ali, tem uma, uma comunidade, né? Você tem o Harrison, que são pessoas normais. Você tem o pessoal da hidrelétrica, que são pessoas normais. Ele, ele te mostra que tem pessoas normais. São só as que você interage. É, exatamente. Você tá me dizendo, então, que tirando as pessoas que você interage, que são normais,
2: não tem pessoas normais. E, é tipo, isso. tem muito assim, ah, tá tendo, tá tendo esse diálogo importante pra história aqui. Ah, tão vindo uns caras aí, vão correr, sabe? Sim, sim. Isso, tem muito medo. Tipo, nessa cena da hidrelétrica com o irmão dele, praticamente toda cena de diálogo termina com isso, com alguém invadindo. Mas é, eu, ainda é um jogo, né?
0: E ainda é um jogo de combate, ainda não, é um jogo sim, de ação. Sim, sim.
2: Não tô falando que não tinha que ter, mas eu acho que podia tirar algumas.
0: É, a parte do Tommy, né? Ele, ele é o sobrevivente que criou uma, uma comunidade e criou uma família, né? E ele acha que você deve parar de, com essa porra. Eles têm uma hidrelétrica
2: pra alimentar uma cidade. É, é, é. Eles mandaram muito bem ali. Mandaram muito
0: bem mesmo. E <risos> o jogo ele te dá a Entender muitas coisas sem falar muito, né? Ele conta que há muitos anos, né? Quando, mais perto de quando a, a, o apocalipse lá começou, o Joel e o Tom, eles viviam juntos e eles tiveram que fazer muita merda, né? Para sobreviver. Enquanto o Joel conseguiu aceitar essas coisas, o Tom falou: Não, para mim não dá mais e eu vazou,
1: né? E os dois eles ficaram brigados durante muitos anos por causa disso. Sim. Mas é engraçado, né? Que durante toda a viagem, indo para falar com o Tom e tal, toda vez que ele pergunta do Tom, fala alguma coisa do Tom, ele fala: Ah, a última vez que eu vi com ele, ele me mandou nunca mais aparecer, Aham, ele, gente, né? ele me odeia, a gente brigou foda, não sei o que, barará. E se fosse um jogo, um pouco menos de consideração sobre o sentimento humano, de como as pessoas lidam, a primeira coisa que apareceria ele arrancou. Mas eles são irmãos, né, cara? E eles só. não se veem há muitos anos, velho. Primeira vez que o cara se vê, eles já se abraçam, já parece que tá tudo bem, sabe? Isso, e só depois que eles
0: começam a conversar sobre o passado mesmo, é que começa a vir as paradas. Exato,
2: né? que, é
1: o, que
0: é o que seria, Totalmente, né? Totalmente, cara, muito bem feito. Okay. da
2: discussão, eu acho que tem um detalhe muito legal também Que tipo, dá esse lance é tão gente invadindo aqui Aí ele vira pro Joel você lembra como é que mata as pessoas né ele... é. Mas é aquela coisa, né Ah, eu
1: odeio o que você faz, eu acho que você faz As coisas erradas, até o momento que você precisa que ele faça Do jeito dele, porque na luta é, Ele exatamente. fala assim, go Joel do your thing Vai lá, Joel, faça o que Joel. você sabe fazer
2: né? Joel, oh. <risos> que você é bom comparado
0: <risos> parado de uma maneira quando você tá indo Pra esse lugar, né tem um cachorro pra você fazer carinho cara ah, eu Acho eu fiz, que isso, é, cara. é a vaca do, do Last Você
2: sabia que esse cachorro é o cachorro do Troy Baker? Que morreu, né, o Sim. Buckley é, ele aparece nos créditos. Falando em cachorro, se você reparar, tipo, 95% dos quadros que você acha no jogo são cachorros dos desenvolvedores. Ah, é? Sim. Sim. Apareci, e né? muito cachorro, Sim, muito, muito forte de cachorro e gato, cara. Eles, eles são todos Nori. Bastante. Ah, ah, ah. Tá, mas
0: aí depois do Tommy, você vai pra faculdade do Colorado, né? USC, que eu acho muito foda, você não muito maneiro. E momentos muito maneiros também nessa faculdade, né, cara? Infelizmente, o único momento, inclusive, é que me tirou um pouco do personagem da Aérea, né? Porque eles têm uma conversa. Eu acho que o aspecto da personagem. Da Ellie eu mais gosto, o fato de que ela não conhece o mundo, né? E é. o Joe vai explicando é, é, pra exato, ela. Exato,
1: né? ela nasceu nesse mundo já, né? É,
0: e é muito legal. E essa parte, né? O, a ele pergunta: as pessoas vinham pra cá, depois de velhas já, e, e ficavam aqui, o que, que elas faziam aqui? né? Aí o Joe fala, ah, elas, é, estudavam, né? Elas faziam festas, elas decidiam o que, que elas queriam ser da vida, né? É, e aí a L, nossa, decidiu o que queriam ser da vida. Aí depois de um tempo ela fala: Ah, sabe o que eu queria? Eu, eu acho que eu queria ser astronauta. O que não faz nenhum sentido, cara, porque ela mesma disse que ela, ela tem medo de ficar sozinha, por que ele é, iria
2: para o espaço? É, isso é estranho, porque ela falou: deve ser muito legal ficar sozinha lá em cima. É, isso é isso aí também,
1: viu? Será que ela sabe
2: o que é um astronauta? Ela <risos> eu acho, acho que exatamente. ela sabe, porque é o quadrinho que ela lê do futuro e é, espaço tem Ah, então
1: é por isso. Ela tem uma concepção de astronauta totalmente diferente do que realmente é.
0: Talvez seja Pode isso. Ser. E essa parte, né? Você tá procurando os Fireflies, né? Que iam estar no prédio de Obviamente eles não estão lá. Você encontra as
1: macacas. Obviamente Eles não estão lá, é ótimo.
0: Obviamente, né? Tudo dando merda. E você encontra a gravação do cara falando que eles foram, né, pra Salt Lake City. E aí você pensa: putz, Salt Lake Sea, né? vamos estar tá aqui no Colorado, né? Do lado. Aí, na volta, você é atacado, né? Um grupo de caçadores que estavam procurando coisinhas. E depois, é, o jogo, ele vai fazer você tentar sentir empatia por esses caçadores. Mas é uma merda porque eles atacam um primeiro, né, velho? É. Eles
1: te veem e dão um tiro. É, mas eu também faço isso, né? Não, é. Tipo, eu tô stealth. Tem um grupo de
2: pessoas conversando. Eu vou lá e mato elas. Eu não tento falar também. Isso acontece mais em Pittsburgh. E lá, ó, tipo, é uma cidade inteira de caçadores. Você ouve os caras falando. Ah, tem aqueles caras lá. Cuidado com eles. Eles fugiram.
1: <risos> é, Aqueles sabe? caras lá Eles mataram o Tommy O Jimmy <risos> é, Sei lá Eu acho que o jogo Ele esse Last of Us, Ele faz um trabalho Muito bom De mostrar, cara Que você não é um santo Nem de longe, sabe Não, tipo, de maneira Você tá boa, matando né? ah, Ele era é. meu amigo Sabe Várias, várias vezes Você vai matar inimigos E eles falam Cara, tem, o tem uma Joe cena tá Que mostra
2: a violência do Joe Eu acho excelente Quando Assim que ele chega em Pittsburgh né? Tem aquela armadilha Que eles fazem Aí eles batem um carro E tem um cara Tá em cima da Ellie Meio que enforcando ela fazendo uma coisa uhum. E o Joe vai Morrendo pra cima do cara e dá uma bica na cara do Na deles. cara, mas é uma bica bonita. É, 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 é tiro de meta, é o famoso tiro de meta
0: que a gente fala. Mas é, e o lugar é invadido, o Joe ele, ele sofre uma perfuração o Lara Croft ali, né? Um pixel da Lara é. Croft na, Só na barriga. Que
1: ele se foge muito mais do que a Lara Croft. Ficar... É
0: muito. Mais. A Lara Croft, dois minutos depois, tava de boa, né? É. E o minimalismo é, tipo, não foi lutando contra um boss, não foi salvando a Ellie heroicamente. Não foi uma merda que aconteceu. Tipo, eu tava aqui, o cara me empurrou, caí. Fudeu tudo, né, cara? E
1: cara, tipo, e isso é uma parada é foda, que me deixou com muita raiva, que... No jogo, sabe? O cara tão preparado, tão experiente uh -huh. como, como ele é. Velho, ele devia ter mais cuidado de abrir portas, <risos> sabe? Sim. Não, é sério. Toda vez que eu ia abrir uma porta, eu abaixava e ia devagarinho, sabe? Pra ele sim. abrir devagar. E quando eu via que ele levantava e entrava uma cortina, eu sabia que ia acontecer alguma merda quando ele abrisse a porta. Uh -huh. Entendeu? Isso aconteceu quando ele encontrou o Henry, aconteceu nessa sim, parte, sim, sim. sabe? Toda vez que ele entra num lugar, assim, mais uh, voado dá alguma
2: merda. Sim, né? mas
0: é é isso que a gente tá falando do Ish né, cara? Basta você se descuidar uma vez, e aí...
2: Sim. E essa parte é muito desesperadora. É. É. Né? Ele é perfurado, né? Pela viga. Eu, eu não sabia o que ia fazer naquele momento, porque ele fala, ah, ele B -b -b puxa. <risos> não sou, tipo, cara, aí você vê o sangue esticando, assim, saindo. E é um, um sangue
0: muito, assim, aquele, aquele sangue grosso, é. Né, é, tá viscoso. Fundo,
2: né? Aí você vai controlando o Joey, cambaleando com a mão no, de um lado, né? Da, da barriga, assim. E o sangue sai. Aí você sente a dor, cara. Aí, você vai andando, né? Aí você tem que pular uma janela. Ah, ele. Se você consegue, ele consigo, consigo. <risos> ele encosta, <risos> E cai do outro lado. É, é,
1: é muito bom bem feito, cara. Porque eu lembro que na época que a gente tava jogando Tomb Raider e tal, falando que seria legal se o machucado da Lara, naquele momento que ela foi perfurada e tal, transpusesse pra jogabilidade de uma maneira mais clara. E eu Sim. acho que essa parte foi perfeita, cara. Foi perfeita. Perfeito. Tanto no, no controle pesado, na dificuldade de você se mexer, você atirar, quanto na, na visibilidade diminuindo, sabe? Sim, né? Você é. perdendo a visão, a, se escurecendo, aí você desmaia
2: a corda. E é uma cena que serve pra mostrar também que a L é muito foda. Eu acho que nesse momento até hora que ela acorda Que ela fala, não Sim. Tipo, ele depende de mim Se eu não ajudar ele agora Ele vai morrer E eu vou morrer Então, tipo É, é muito foda essa cena Cara,
0: e tem uma hora Que ela toma cara, um
1: cano na
2: cara, velho Tadinha, cara Eles não têm medo De fazer criança apanhar Ainda mais uma
0: criança Com uma 9mm, né, cara
2: Assim que você cai no negócio né, Você tá enfincado ainda E vem dois caras Aí você, tipo Vai atirar neles E ela mata um, um cara Vocês vão indo Tem uma hora que você tá encostado Numa mesa E tem até um cara que fala assim Seu filho da puta Você matou meus amigos Não sei o que lá E vai pra cima de você atirando e ela fala: Não, pera aí que eu vou flanquear esse cara. Aí ela dá um tiro no cara, o cara vira, você vira e mata ele, sabe? Cê, ela, depois
0: ela mata os dois, né? Ela mata um que tá descendo a escada, depois o cara pula nela. Sim,
2: é que você desmaia, cê, nessa hora você perde o controle do cara. E aí
0: ela põe o Joe em cima do cavalo, né? E aí eles tão saindo assim, Carlos. tá começando. O Carlos tá começando a nevar já, né? Chegando o inverno. E aí o Joe capota e corta pro inverno, e aí ele tá sozinha. E o cara morreu. Fudeu. Mas assim, puta que pariu, velho. Não é possível que ele morreu, cara. E e eu tive certeza, cara, morreu. Eu, 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 também. E,
2: tipo eu, assim, eu tinha certeza que ele tava vivo. Por que, que você tinha certeza? Porque eu não achei que eles fossem matar o personagem assim. Não, porra, sushi. Porra, que merda, cara. <risos> não, não, cara.
0: Cadê a imersão? E obviamente, quando ele a, a, ele entendendo entender, né, que ele tá vivo, eu achei melhor ainda, né? Porque, porra, seria muito triste se ele tivesse morrido. Eu fui
2: o contrário, tipo, eu achei. Eu pensei, ele deve estar tá vivo, mas seria foda se ele tivesse morto. Seria foda se ele tivesse morto, mas, tipo, eu tava tão
0: apegado aos personagens não, que sim, eu preferi que sim, ele tivesse. Sim, se vivo. você sente aquele
2: alívio Mas o verão. O verão não, o inverno é a melhor parte. Ou inverno é a melhor parte? Sim, inverno é melhor. Que já começa muito foda. Porque, tipo, preto, o no Chão, que aconteceu. Peraí, tá, pera aí, tá é inverno agora, tá nevando, tá mostrando o ambiente. O que, que tá acontecendo? Uh -huh. tá um Coelhinho todo fofinho pulando e flecha no pescoço. Você, <risos> caralho, flecha. A expressão no rosto dela é totalmente diferente, cara. Ela tá séria, tipo, parece que mais madura, por mais que seja só duas, três semanas de diferença. Uh -huh. E, tipo, aí já corta pra você jogar com ela. Eu achei muito foda jogar com ela. Achei muito p... foda. Ela é mais ágil. Ela é mais ágil, mas ela tem menos vida e ouve menos. Sim, sim.
0: E ela é pior com arco tá? Também.
1: Você achou? Quer dizer, pelo menos é porque eu tinha upgradiado o arco do Joe pra caralho. Ah,
2: tá, eu não tinha.
1: Eu, não, eu quase não tinha usado o arco. Não, o arco é excelente. É, não, eu descobri depois dessa parte que eu fui obrigado eu descobri a usar depois o arco. dessa parte que o rifle era excelente. É, também. É, eu, eu, não, eu não tinha dado um tiro com o rifle antes. Eu, eu tinha. tinha, mas eu tinha preferido ficar com a shotgun e com o arco. É, aí eu, eu descobri que o arco era bom. Aí quando eu decidi usar com o Joe, eu não, não foi tão bom quanto a Ellie. Mas acho que o principal ponto, né, diferença de combate entre a Ellie e o Joe é a, a faca, né? <risos> sim, sim
0: É que no normal A faca ela é muito boa, né sim. Pra
1: você atacar Você consegue
0: matar muitos caras Cara, não sei como é que no mas No Survival Você chega com a faca Perto de um carinha normal Ou de um zumbi Ela começa a sacudir a faca, velho Mas não é nada, velho Ele chega, dá uma porrada Na cara dela E joga no chão, não, velho Um beat
2: slap nela O
0: que assim, faz sentido, né Cara, uma menininha Com a faca
1: joga a faca pequena também Mas assim o, o jeito que ela pula Ela dá facada no pescoço, né velho? Ah, não, não, assim, não Nessa é, de costas, okay. é. é não, mas eu, eu tô falando De costas mesmo que não quebra, né? A Chieve quebra, isso aí não.
0: O melhor, assim, né? O, o que torna o Inverno, pra mim, a melhor parte, é o David, né?
1: É. Você sabe quem que dublou o David, Rick? David, é aquele cara que ela encontra. É, o líder lá. Não, quem? Nolanorte. Norte, Ah, porra, mandou muito. Mandou muito bem, né,
0: galera? Aí é bem, cara. Eu, eu não sabia é. que era ele. não não. E pra quem não sabe, né? Nolo Norte é o Nathan
2: Drake do Uncharted. Depois que eu vi que era ele, fui ver aquela cena de novo e continuei achando que não era ele. Porque, tipo, eu não consigo ver o Norte, naquele, na voz, no personagem. Mas é que assim, você precisa ver a cara.
4: You know, certain voices that I can do wouldn't fit the David's artwork, and but he showed me the art, and I I said, maybe it's something like this, where everything's, you know, it's very quiet, and just, you know, he's not really sure, and the voice can break a little. And he just looked, and he goes, yeah, that's it. You know, hopefully a lot of people won't know, uh, won't notice that it's even me. Because we didn't want it to be Drake. Drake eating people, that's... That's a whole nother game.
0: Mas é porque o David, ele é mais uma outra perspectiva de sobrevivente, né? Ele é o cara que tem seu grupo de caçadores canibais, basicamente. O que é legal porque quase nunca se toca no assunto de como conseguir água ou comida, né? No jogo. Que eu acredito
2: que o grupo dele é aquele que invadiu a faculdade, né? Exato, é, é o grupo dele.
0: É. E aí tem esse lance todo. Tem aquele famoso tipo de cena, né? Que o cara, ele se apresenta, e aí você acha ele estranho, né? Ele, ela já sente que tá uma coisa estranha, você não confia. Pede pra ele buscar o remédio. E aí, né? Você lá a uns ataques... Juntos, né? E você, pô, os caras talvez não sejam tão mal assim, né? Aí eles estão lá na fogueirinha conversando E aí tem aquela cena que ele começa a falar de uma parada E aos pouquinhos, assim, você vai percebendo o que, que ele tá falando <risos> E tipo, uma cena que começa normal e termina tensa pra caralho, sabe? Eu adoro esse tipo de
4: cena Você se bem que nós Nós Não, não no such thing as luck. Now, you see, I believe... ...that everything happens for a reason. Sure. Well, I do. And I can prove it to you. Now... ...this winter... ...has well, been especially cruel. Now, a few weeks back... ...I... Uh, ...sent a group of men out... In a ...nearby town to look for food only a few came back he said that the others had been uh, slaughtered by a crazy man and get this he's crazy man traveling with a little girl you see everything happens for a reason
0: Termina com a Ellie fugindo, né? Com o remédio e o, o David segue ela, né? Pra onde ela tava escondendo o Joel. O que eles queriam mesmo era pegar o Joel, né? Sim.
2: É, vocês têm a mesma. É, vocês também acham que o David é pedófilo?
0: Ah, sim, né? Ele é um filho da puta porque ele tentou estuprar a Ellie naquela última cena, né? Fica implícito isso. É. Sim. Mas pedófilo geralmente indica alguém que se sente atraído por crianças as, em detrimento de pessoas maiores de idade, né? Digamos. É. E essa escolha quase não existe nessa sociedade que eles vivem, né? Eles não têm muita opção. Então eu acho que o David de ele simplesmente ver uma mulher, né, uma pessoa do sexo feminino, Sim, que é, é muito
2: capaz, né, que é uma sobrevivente que nem ele. Parece que pra mim o único motivo que ele tava mantendo ela lá porque ele queria coisas Exato, falando. mas
0: é aquele lance. É difícil a gente julgar com os valores da nossa sociedade o que as pessoas desse tipo de sociedade tem que fazer. Então eu não diria que ele é pedófilo, mas um estuprador é. caribal sem dúvida.
2: Você acha que o personagem ele perdeu um pouco na última cena? Por quê? No combate, vocês acham que ele continua seguindo a mesma linha de personagem que tava sendo construído ou você acha que ele e dá um pulo de loucura alto demais Mas você ele, sabe por
0: ele... que ele dá um pulo de loucura alto demais,
1: né? Que ele tá infectado Que ele tá infectado Faz sentido Mas ele dá, ele de fato, ele dá um pulo de loucura Dá um
0: pulo, exatamente Ele vai ficando mais, mais, mais louco ali, né? É,
2: faz sentido Eu não tinha parado pra pensar nisso
0: Esse, esse combate, o, o, o boss battle, né? Eu acho que é um dos poucos Eu acho que é o único é, boss battle, é, mesmo. Do jogo Eu até pensei que o fim do jogo seria ali É foda, cara E que parada tensa, velho No final, a última vez Que você não consegue ouvir ele, né?
2: Ele tá na agachadinho, escondido também Ele me
0: pegou tantas vezes Cara, e era tão tenso ele enfiando facão na Ellie, cara. Eu só morri era. uma
2: vez pra ele
0: na, morri primeira morri na, na primeira forma. várias. Na primeira não morri nenhuma. É, eu também não. Essa cena, cara, essa parte do inverno é foda, porque você vai jogando alternadamente, né, com o Joe e a Ellie e a parte com o Joe que ele tortura os
2: caras e... Meio que você vê o Joe de verdade ali porque ele tá é, sozinho. ele tá sozinho. É. E ele tá muito puto, cara. Muito puto. É. Ele tá então, muito puto, Tipo, muito, você vê, muito, tipo, esse era o Joe que o irmão dele não queria estar tá perto, não queria estar tá mais fazendo essas coisas, sabe? Sim,
0: e, e, e esse é o Joe, tipo assim, ele não tem como mais, ele já tá Apegado a Ellie como se fosse a filha dele e dali não tem mais volta, Exato. sabe? Ele vai fazer tudo, tudo, tudo pra encontrar ela, porque tem o lance da inversão de papel, né? Que a Ellie, ela tava cuidando dele há muito tempo já, e ali ele saindo pra procurar ela e torturando, matando os caras e, e assim, é a sangue frio. cara, tipo, não, mas eu te disse o que que. Você acha que eu vou te dizer alguma
1: coisa depois disso tudo? Não, não eu não acredito, acredito nele no que ele tava falando.
2: <risos> <risos> Caraca, muito Tipo, foda, mas na parte véio. da faca, duas coisas. Uma, ele podia ter levado essa faca pro resto do jogo. Sim, é. ele não gosta <risos> de faca é. dele, sem trauma. Cara, ele não gosta, ele gosta de sentir a tesoura. Eu acho muito foda, porque, tipo, ele crava a faca olhando no olho do cara, ele crava a faca, é. ele, ele dá tapinha na cara, olha pra mim, olha pra mim.
1: É, esse lance de alternar é muito maneiro, velho, ficou Sim. muito bem feito. E
2: é foda que você
0: pensa, né, ah, o Joe vai salvar ele, mas quando ele chega, ela já resolveu o problema, né?
2: Uhum. Cara, ela meio que surtou também, né, cara? Na, é,
0: é foda. O cara, essa cena é um, outro muito foda, né? E ela começa a chorar ali, ela abraça ele, ela, não encosta em mim, não encosta em mim, sou eu, sou eu, e aí ela abraça ele, e aí e ele chama ela de baby girl, né, que nem ela, ele é, chamava a filha. ele a
1: chamava, sério. É. Muito foda, muito foda essa cena, cara. E, e ela matando o David com o facão, cara, eu não sei o que seria pior, se ela matando ele daquele jeito, ou se o Joe tivesse chegado e encontrado ele <risos> tentando... É,
2: mas cara, cara é muito... Tipo, tipo, imagina essa... o que, que sobrou da cara dele. É. Essa cena é bizarra, porque tipo, você, na hora que ela pega o facão e dá no, na mão dele, você fala, e é isso! E você pensa que ela ia dar uma e parar. Não, cara. Não. Ela não para. E, ela cara, vai. eu não... dela faria a mesma coisa, velho. É,
0: especialmente depois de ter dado três facadinhas nele, ele Tá de boa ainda, né? Então,
2: cara, cravar o facão 10 vezes na cara de uma pessoa, acho que já passou é, um, um pouco. pouco do ponto. Né? Um é pouco, Se essa pessoa tivesse tanto estuprado. 10 anos, sei. Que tipo, acho que isso é, é no único é dia que eu dei essa primeira ou segunda e o cara morreu ela, eu cara. cara eu, eu, te, eu te garanto que ela não tava contando, velho. Você pode tentar
4: pegar. Fuck you. Você acha que você me conhece? Deixa eu te dizer algo. You have no idea what I'm capable of. Charlie, stop! Stop! stop. You fucking touch me! It's, okay. It's me. It's me. It's me. Look, look. It's me. He tried to. Oh, baby girl. It's okay. It's okay. No. It's okay.
0: corta, né, mais uma vez, aí vai primavera e começa com ela olhando pra uma gravura, né, de um viado numa pedra, assim, né. Tipo, você vê que aquela parada ficou com ela, né, que o viado foi onde começou toda aquela merda, é. né. Então... Tipo,
2: esse começo da primavera eu acho muito foda. Foi muito foda. O Joe já se entregou o sentimento de gostar dela. Sim. Então ele tá todo, tipo, simpático, puxando papo, querendo falar com ela. Falando que vai ensinar ela a tocar guitarra, né. É, e ela, tipo, tá morta por dentro, ela não quer Os falar. Os papéis se inverteram, né. É, ela não tá prestando atenção. Eu acho uma coisa muito foda que ele brinca com um pedaço da jogabilidade Esse é sensacional super, é, porque tipo ela tá sempre ela tá voada e ela age no ambiente dessa maneira então você vê que ela tá perdida andando sem rumo ela senta fica tipo parado olhando pro nada E é
0: sensacional né tipo aquela coisa que já tinha virado padrão né ah, um um lugar alto né então chega aqui que eu vou te dar um pezinho né? sim
2: é tipo aí ele tipo a câmera vai para ele como sempre vai uh -huh. ele faz a pose e chamou como sempre chama é. e nada e aí ele olha para frente assim ela
0: tá sentada
1: É cara eu fiquei triste cara dela tá tava, daquele tava jeito triste, né? é. Falei, porra, cara eu gostava toda ela, ela é animada velho ela tá mal velho e não, eu... e é
0: aquele lance, você fica torcendo pros dois,
1: né, se darem bem, é, né, É, e... conversarem e resolverem... E aí problema. quando o
0: Joel finalmente se abre, ela vai e se fecha. E essa da girafa, o que, que vocês acharam?
1: Achei foda. A melhor cena do jogo. A melhor cena do jogo, concordo. Tipo
0: assim, a, a minha melhor cutscene, né, especificamente, aquela que eu falei, né, da cabine, mas é melhor, o melhor momento do jogo, e o momento que eu penso agora, eu ainda fico com o um nó na garganta, é uma da girafa. É. Não, não foi o
1: que mexeu me... eu... eu... mais comigo emocionalmente, uh -huh. esse é o final do jogo, mas essa cena é foda demais, cara, é muito foda. um
2: detalhe. Detalhe que eu gosto muito dessa cena da girafa é assim que ela acaba, tá os dois encostados na sacada. E ele e não pode ir lá você enquanto pode... você não aperte o botão de movimento. E vocês podem ficar pra sempre lá com aquela música, que é uma música específica pra aquele momento. Exato,
0: e fica tocando a música. E, não, a gente não falou ainda mesmo, né, cara, mas a trilha do Gustavo Santolália que é o compositor do. Brokeback Mountain, Babel, né? O cara ganhou Oscar aí. É uma trilha
2: muito boa, mas é, tem que ter em mente que ela é uma trilha muito incidente. Muito minimalista, né? Como o resto do jogo. Sim. Ela tá ali para dar um clima, para construir algo. Ela tá nunca para chamar atenção muito para ela. E
0: aquele lance que você falou, assistindo no, no, do Journey, né? O fato de que a trilha do Journey veio primeiro, né? E a trilha ela deu é, um pouco da cara do jogo, né? E a mesma coisa que o Gustavo Santolalela, ele já, ele já entrou pro projeto bem no início, né? Tanto é que quando o jogo ele foi é divulgado pela primeira vez, no VGA né? ele tava lá tocando a trilha Sim. do jogo, né? então é algo que já tava pronto desde o começo mesmo, e foi algo que ajudou muito a dar o clima. Mas
2: é, aí cai também numa categoria tipo do Journey, porque como é uma música pra ambientação, você só vai reouvir ela pra lembrar cenas do jogo. Sim,
0: a, o tema principal eu ainda acho que dá pra ouvir fora, mas realmente a maioria é bem é, incidental. É, é, é que
2: nem o Journey, só consigo ouvir no dia a dia normal Apoteose e Was Born For This. Claro. Essa
0: cena da, da girafa é foda porque ela causa uma, uma reflexão muito interessante no jogo que é tipo, é aquilo que a gente falou, né, cara? O, o, os, os seres humanos eles se ferraram, né? Mas o mundo continua, continua
1: bem. bem. Até melhor, talvez. As girafas, elas estariam no zoológico, né, velho? É. E
2: se é 20 anos depois, então provavelmente aquelas girafas já criaram suas famílias, já tem um lugar pra viver, né? Exatamente. Então... <risos> é uma acho maneira né,
0: que Salt Lake City, e assim no horizonte você consegue ver o templo dos Mormons, assim. Eu achei engraçado. <risos> e as girafinhas cruzando o campo, e o que me pegou nessa cena mais é que eu senti, eu não sabia, eu não tinha ideia. De, de que o jogo tava no final Mas eu senti que o jogo tava no final E eu senti que aquele seria o último momento Antes das coisas irem pra
1: merda, sabe? É, eu também senti
4: Nós You know that, right?
3: What's the other option?
4: Go back to Tommy's. Just be done with this whole damn thing.
3: After all we've been through. Everything that I've done. It can't be for nothing. <laughs>
2: Falando disso, de momento do final, é, o jogo é um jogo bem longo, né? Eu terminei acho que com 17 é, horas e pouco. Por aí. É, mas eu não senti é, o tempo dele em momento algum. Pois é,
0: isso é, tem acontecido muito pouco hoje em dia, de um jogo que eu tenho conseguido jogar várias e várias horas seguidas, né? Por
2: exemplo, Tomb Raider, que foi o jogo que eu joguei antes do Last of Us. Eu levei acho que umas 10 horas, para uh -huh. terminar ele mais ou menos. Uh -huh. Eu terminei ele acho que em 3 ou 4 sessões e eu não tava aguentando mais o jogo. Eu tava achando ele muito arrastado é. e tipo, vamos acabar, né? Parece que o jogo já acabou umas 3 vezes, mas não acabou ainda, tá na hora. O Last of eu não senti a
0: passagem do tempo. O que vocês acharam? Porque, mais uma vez, voltando aquele lance de clichês, né? Pra mim, ou o Joe ia se infectado de uma maneira bem escrota, ou a Ellie
2: ia morrer. Eu, é, eu tinha certeza
1: eu... que um dos dois ia morrer. Exato. Eu não imaginava o final que teve.
2: Eu achei, André, que o Joe ia ser infectado quando ele fosse salvar a Ellie. Sim. Já tava até vendo a cena. Ela tá lutando com o um cara, o Joe vai entrar no lugar, ela vai reagir como se fosse, tipo, de reflexo, ou mordendo ou arranhando. Ah, fazendo... pode crer. Uh -huh. Vai infectar ele. Pra
0: mim, a só duas vezes eu achei que o que ia acontecer quando chegou no final e aí né você passa por aquele corredor absurdo lá de,
2: de 10 mil bloaters e cara, 15 mil nesse lugar eu não enfrentei quase ninguém eu só enfrentei eu não enfrentei ninguém é, tipo, eu só enfrentei num corredor que tipo do nada surge o cara na minha frente mas uhum. é na parte com água mesmo eu não enfrentei ninguém mas
0: aí chega no final a Ellie ela começa a, ela cai né você tenta correr atrás dela ela meio que se afoga ali e quando você tá fazendo a massagem ali pra reanimar aí chegam os militares né e aí cena do início do jogo, né? Os militares vão matar ele e o Joe vai, mais uma vez, perder a filha os militares, pro ser, hum ser humano, né? Com certeza. Eu fiquei
2: muito nervoso na hora, Muito cara.
0: nervoso, cara. Muito. Tava maluco. E aí corta, né? E eles dão uma porrada nele lá e corta. Ele acorda no hospital e ela ele tá vivo e tudo mais. E aí, obviamente, você descobre. Isso eu, isso eu já sabia também, né? que é. ela vai ter que morrer.
2: Na hora que ela falou que ela tem a cura, eu falei, não, vamos chegar lá, vamos desmontar. É, ela e o que é. tá dentro. Se vocês pudessem escolher, vocês fariam o que o Joe fez? Exatamente a mesma coisa. Você faria, Rick. Eu acho que. E essa é a
1: questão que me, me faz ficar pensando no jogo sabe uhum. porque na hora eu queria deixar a, a ele virar cura sabe mas depois quando eu tento me colocar no lugar do Joe eu acho que não sabe eu acho que eu seria egoísta eu acho que eu, eu ia querer Proteger ela, não ia deixar ela morrer E minha questão, também, uma dúvida que eu tenho É o seguinte, é certeza que eles iam conseguir Fazer a cura? Não, não, mas não eles,
2: eles querem Tirar o cérebro dela pra estudar O desenvolvimento daquele fungo Nela, é uma chance, eles não têm certeza Se eles conseguem replicar a interação Que o fungo teve com ela Não tem nem certeza se ela teve uma cura Simplesmente o fungo, se ela não desenvolveu de uma maneira Diferente, sabe?
0: Ou, ou então, sei lá, demorando Talvez ele pode se desenvolver em um dia Belo dia, ela vai acordar e tá infectada sabe. Acabou. Pela
2: incerteza e perder minha filha, porque esse é o sentimento, uhum. eu vou salvar minha filha. Assim, sem dúvida, o
0: Joel fez o que o Joel faria nessa situação, mas se eu pudesse escolher, eu deixaria ela virar cura, porque eu acho que é o que ela ia querer. Assim, claro, podiam ter perguntado pra ela, né, mas é. na situação em que não perguntaram e não seria mais possível perguntar, acho que mesmo com a incerteza, não seria certo matar os caras que estavam tentando salvar o mundo. Gente,
2: é, no final do jogo a gente aprende que é o que ela queria, e isso é um choque muito grande, porque quando acontece isso, a gente não... É, o jogo não fala a opinião dela sobre isso mas,
0: ao mesmo tempo Eu acho que o jogo deixa vago o suficiente Pra não ser necessariamente essa conclusão que você tira Ela não necessariamente deixa claro que é o que ela queria Não, sim, isso que eu tô dizendo
2: pra Mas mim mas deixa assim, claro se... com o final Com o final deixa claro pra mim que ela queria morrer é, por aquilo Para pra
0: mim também deixa Mas eu consigo ver não deixar Eu acho que ele deixa vago o suficiente pra você interpretar de outras formas também
2: Mas quando você vai salvar ela Tem os três médicos na, na sala da operação O que vocês fizeram com ele? Eu matei dois eu, matei um. eu cheguei lá, tipo, na hora que eu tava... Eu cheguei, deu pra ver a sombra deles, primeira coisa que eu fiz desculpa, foi agora, abri a porta o cara, não, o que você tá fazendo aqui, pega o bisturi aponta pra mim, eu não pensei duas vezes, papau pau, nos dois primeiros, aí a mulher, tipo, o último senta no chão assim, eu apontei a arma por um segundo, falei, vou deixar viver ela falou, seu monstro, eu falei, ok, aí eu matei caraca,
0: eu não matei porque ela falou, seu monstro eu fiquei, senti mal, velho, fiquei caralho, velho, que merda, porque eu já tava contrariado, sabe, eu, não, o Joe não faz isso cara, e aí de novo, e aí de novo Joe com a menina no colo, sendo perseguido pelos militares, velho vou matar ela, sim. mas certeza que vão matar ela. E aí ele entra no elevador, e aí a Marlene tenta falar com ele, ainda dá tempo de você fazer a coisa certa, o Joe entrega a menina, o Joe não faz isso, pelo amor de Deus. A, a Marlene ali é aquela que se encontra no início do jogo, né? Sim, sim. Como é que ela chegou ela lá? Chegou
2: antes de, ela chegou antes de você porque ela não teve acidente, ela ficou um mês parada ainda. Quando você lê os vídeos ah,
0: dela, você vê o diário, né, ela fazendo a mesma viagem que você fez, né, de Boston pra Salt Lake City, só que ela não teve desvios, né, ela foi direto. E ela
1: já sabia que era em Salt Lake City. Sim, exatamente. Também,
0: né? E ela, inclusive, fala, quando ela chega em, em Salt Lake City, no hospital, e tal, ela reencontra o pessoal, e ela vê que a Ellie não chegou, né? Que o, vocês não conseguiram, em teoria, entregar ela, e ela fica tristona, tipo, nossa, deve ter morrido, né? Que merda. E, e o Joe, cara, muito sinistro, porque ela fala, né? Não, deixa, vai, não tem como fazer a coisa certa. E aí corta pro Joe no carro, e aí olha pra trás, tá a Ellie lá no carro. Né, é. que, caralho, Ellie, que, que filho da pra... pai volta, né? E ele ainda mata a porra da Marlene, é. cara. Ele dá um tiro nela. Não, mas tudo. ele
2: O que ele falou é sério, tá certo. Sim, e ele.
1: Sim, e aí, sim. cara, que eu Você achava que o Joe é uma pessoa. Boa. <risos> é, não.
0: Quem achava até ali, tá Eu quero
1: ele mata a mulher. Aí, é, é, vira... Não, não, não precisa me matar. Eu prometo... Não sei o quê. Não. Se eu te deixar viver, você vai atrás da menina. Pá!
0: É. E, Caralho, e cara, ai, pra mim, o que mais... <risos> Dói é que ele chega pra ela e fala: Olha só, chegou lá, você não é especial, não. Tinha um monte de gente. Que nem você, te sentaram já, é. e ninguém tá tentando achar a cura mais, e já desistiram. E aí corta pro final, eles andando a pé a cena mais triste do mundo.
2: <risos> e você tá. E você joga com ela de novo nesse último pedaço. Você
0: andando mais um pedacinho ali com ele e um o jogo amigão, né? Falando da filha dele, como se não houvesse amanhã já, né? Falando, ah, minha filha era, era legal, né? <risos> vocês, vocês dois
1: seriam ótimas amigas. Né? E o
0: cara eu tava tão
1: triste nessa parte,
0: cara. Tão triste,
1: velho. Logo no final a Ellie, ela explica, né, que ela também perdeu todo mundo, né, Sim. que ela tinha uma amiga, a melhor amiga que, dela, Riley que é, que é o que conta no quadrinho, né, isso as duas foram infectadas e que as duas são combinadas de esperar uh, 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 se tornarem zumbis, né, juntas, só que a Ellie nunca se tornou, tá esperando até hoje. E
0: aí eu, ela pergunta você jura que isso que você me disse sobre o Fireflies Flies é verdade? E aí o Joe olha assim, juro e aquele olhar que ela dá, tipo assim, eu sei que é, você tá cara, mentindo. ela sabe,
1: ela ela, sabe. Ela sabe com certeza. Foi,
0: tipo assim, ela, ela não tava realmente perguntando se era verdade. Ela tipo assim, olha só, eu vou te dar a chance de você ou contar a verdade ou mentir. Tipo a mãe, sabe? Exato, mãe. Exatamente. Fala, filho, é.
1: né? E, e ali ele, ele promete,
2: né? Ele fala, juro. E aí
0: acaba? N não, é, não, não. É não, não acaba porque tem o um olhar, o um olhar da é. Exato. caralho, velho.
2: É, não acaba também, ela também fala, OK. E aí acaba. Mas é, você chegou a ver a entrevista com o Druckmann, ele falando que ele queria finalizar com ela acreditando? Sim, sim, a primeira
0: versão do final era acreditaria. Yeah, e não
2: não teria o ok, e Aham. ela ia dar a entender que ela acreditou. Só que ele falou, não, vamos colocar que ela não acredita. Porque,
0: cara, a Ellie é muito inteligente, cara, ela, ela é muito... Tipo assim, ela vai acordar no carro do Joe, sem ter visto a Marlene, sem ter visto os Fireflies, com a roupa do hospital, sem ter, tipo, ido embora direito ao hospital. Alguma merda aconteceu, sabe? E é foda, porque o Joe, ele é a única coisa que ela tem. Ela tinha o propósito dela de ser especial, de ser a cura, e ela tinha o Joe, e o Joe tirou o propósito dela, por causa dele. Uhum. Você pode pensar, ah, mas o Joe, ele fez isso por ela, né? Ele salvou ela. Não, ele não fez por ela. Não, ele
1: fez isso por ele. Ele só é. tava pensando porque nele. Porque ele
2: queria perder a filha de novo.
1: Assim, é um objetivo egoísta. É por ele, é porque ele não quer perder ela. Aham. Mas que no final das contas, é por ela também. Né? Não tipo, é por ela, Rick. Não é. Não é por ela. O é. que, é que, é assim,
0: que ela vai fazer com isso agora? Que motivo que ela vai ter pra viver nesse mundo? Onde a, a, a coisa que mais trazia alegria pra ela era fantasiar com o mundo antes disso acontecer,
2: sabe? E ainda mais quando ela conta essa história pra ele ele no final, pra ele entender o qual é importante pra ela, seria aquele sacrifício Exato. dela. É, Exato. E pra, ele, pra, pra e ele deixar ainda deixar fala, então, ainda é mais importante pra mim dizer porque pra você... Exatamente. Porque, tipo assim, não me importa se você queria
0: isso ou se isso era importante pra você porque eu não aguento perder minha filha de novo. Eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo, tudo. Inclusive mentir pra você e tirar a única coisa que importava na sua vida pra você não morrer. E, e isso, tipo assim, eu concordo com você, Rick. É uma parada bonita no sentido de que ele tá Protegendo ela e ele vai proteger ela Isso. com tudo, mas ao mesmo tempo é o final mais triste que poderia ter acontecido, Exato. na minha opinião.
1: É exatamente, é um motivo egoísta camuflado numa ação nobre.
2: Eu acredito que ela provavelmente ia continuar vivendo com ele, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Pois
1: é, hum. eu já acho que é aquela coisa ali,
0: cortou ali dali a, sei lá, uma hora, ele fala: Eu sei que você mentiu pra mim
1: e eu vou embora. Não, eu não acho. Por mais que o objetivo dela seja aquilo, ela ainda é aquela pessoa que não quer ficar sozinha, sabe? Ela ainda é aquela pessoa pessoa que gosta é. do Joe, que se importa com ele também. Eu ainda acho que ela tentaria convencer ele, por exemplo. Ah. Que ela brigaria, que ela tentaria convencer, de repente quando tivesse mais velha, sabe? Eu não sei, eu não sei, cara. É difícil especular no que que vai acontecer, mas eu queria chamar muita atenção pra qualidade. Eu acho que essa cena é a que melhor mostra a, a qualidade gráfica de expressão facial do jogo. Sim, sim. Quando dá o close hum. na L pra ela falar. Ok. O ok dela, o a, a interpretação, né, o jeito o que ela fala, né, o Tom de voz a, a, É perfeito, cara Um milhão cara. a um milhão de pensamentos
0: Que passa no olhar dela A ali.
1: pausa, né Antes dela falar ok é. é perfeito, cara Se você
0: comparar esse modelo O modelo gráfico da Ellie Que tem aí Com o do começo do jogo Você vê que ela cresceu também, né Sim. Então
1: ela Ela deu uma crescida Deu uma espichada Cara, na idade dela Um ano, velho é. Muda pra caralho, <risos> pois velho
0: é. E realmente é, é muita atenção ao detalhe, né e... Sim,
1: cara É genial esse final Eu achei excelente Meio que independente Do que, que vai acontecer depois O importante É aquele momento, sabe O que, que foi até uh -huh. ali o que, que aquilo quer dizer. E
0: assim, um final corajoso,
1: né? Demarca, cara? Porque é aquele demais. lance
0: é, por um jogo normal a gente espera um final feliz, para um jogo mais dark tipo esse ou tipo Walking Dead, a gente espera um final de merda, né? Que o pessoal morre é, um
1: final dramático.
0: Todo mundo se fode exatamente, né? E esse não foi nenhum dos dois né? Foi um final que condiz com a história né os dois personagens tiveram os arcos deles eles chegaram onde eles deveriam ter chegado,
1: mas não resolveu nada e pra mim é a, a coisa mais triste que poderia ter acontecido Sim, é, é, e isso é é o que eu, quando, no início do podcast, quando eu falei que o Left of Us é um jogo que não é hipócrita, uh -huh. isso que eu quis dizer, sabe? Quando você pega, por exemplo, Walking Dead, né? O, o, não o seriado, mas o jogo. Uh -huh. Que é um jogo bem sério também, é um jogo dark, que ele tenta mostrar um grupo de, de pessoas sobrevivendo, fazendo o que é necessário pra sobreviver. É, mas ainda assim é romantizado. Sim. Ainda assim, no final, tem toda aquela coisa de tipo, vá, eu me sacrifico para é, você. Tem um momento heróico, tipo, né? Ah, e... Tem momento heróico, tem momento de redenção, sabe? No Left of Us. Não tem muito isso, cara. No Last Não, of tá, vez, não tem é, redenção. É... O, o seu personagem,
0: o Joel, ele só acumulou mais atrocidades na listinha dele ao longo do jogo. Ele só talvez
1: isso. seja um pouco mais relacionável, um pouco mais humano, porque ele cria uma relação com ele, mas não é necessariamente uma relação saudável. Não é, porque, tipo, ele é aquela coisa, ele é um ser humano quebrado,
0: né, cara? Ele é incapaz de formar relações saudáveis pelo que aconteceu com ele e pela vida que ele levou nos últimos 20 anos. Então, é que lance, ele passa o jogo inteiro lutando contra essa relação que ele tinha medo que surgisse. E quando ele percebe, já tarde tá demais, né? E, e, e chega ao ponto de que ele vai sacrificar a humanidade inteira se precisar. Exato. Então, esse é o final de The Last of Us, né? E não tem cena depois dos créditos. Eu,
1: eu assim, eu acho... É, genial,
2: cara, não ter nada depois disso, sabe? No um
1: final,
0: assim, de quem sabe exatamente o que tá
1: fazendo.
2: Eu queria que tivesse mais estúdio com esse tipo de detalhamento e polimento. Pois é,
0: mas é a realidade da indústria que a gente vive hoje, né? O, o mais certo é que vai ter menos, né? Por mais que é, Eu fico muito feliz, né? Do The Last of Us tá
2: aparentemente vendendo pra caralho. Cara, eu espero que tipo, ele caga dinheiro em cima da Sony cara. É. porque eu não lembro em que o site que eu vi, que parece que a estimativa é que diminua cada vez mais os jogos exclusivos da Sony porque ela tá com menos dinheiro em caixa pois é, que é o mais certo, né, e, e que
0: a Sony, né, do ponto de vista de negócio ela é maluca de estar tá investindo nesse tipo de coisa né? é um jogo extremamente arriscado, agora o mais certo é que, por mais que o Neil Druckmann não queira, vendo que Last of Us tá sendo um sucesso de crítica e de vendas, que nós teremos uma sequência
2: é, mas tipo, vem, vez com ele falando, ele até disse que tipo, ele, ele meio que já fez o jogo quando terminou já tava, tipo, eu não quero uma continuação mas eu acredito que vai ter uma continuação
0: Mas é isso né cara, porque não interessa se ele não quiser, se ele não quiser falar eu oh, não quero fazer, não quero mais, eles vão dar pra
2: outra pessoa ele, ele já falou, se tiver continuação, ok porque eu, a história que eu quero contar eu já contei
0: e nela ninguém vai mexer <risos> A menos que eles inventem que a Ellie esse tempo todo tava disfarçada com a gente do governo
2: <risos> E vai ter os DLC com outras pessoas do mundo a continuação Exato. pode ser com esses personagens do DLC ou pode ser com outros É, autólogos. assim, eu,
0: eu acho que o ideal mesmo Pra deixar, porque assim, cara Se você me anunciar amanhã Que vai ter o Last of Us, tipo, cinco anos depois Com o protagonista Ellen Meu Deus, que fada, caralho Mas, tipo, o ideal, assim, tirando meu coração da equação seria se eles contassem outras histórias de outros personagens Sim. desse mundo, né? Histórias não, diferentes. Eu, eu não quero que mais. eles
2: voltem nunca mais a mexer com os dois. Por mais que eu acho os dois um dos melhores personagens Exato. da história dos videogames. Aquela divisão no coração, né? Tipo, eu não quero que eles
0: estraguem, porque foi perfeito, né? Basicamente o, o que eles fizeram. E se eles tentarem fazer mais, provavelmente vai estragar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, pô, que saudade, sabe? <risos> Já tô com saudade, então.
2: A gente reclama de continuação, mas tá aí pedindo continuação. O coração é que manda. Não.
0: <risos> Você jogou multiplayer?
2: Eu nem toquei. Não, ainda não. É
0: legal eles fazer aquela coisa do, do Counter-Strike, né, de morreu, agora você tem que esperar o próximo round, né, então sua vida, ela tem muito valor. E,
2: o, e você é o sistema do jogo, né, você usa os mesmos negócios de Isso. coletar os pedaços e fazer as coisas é, sem, sem pausar. É, interessante, tipo assim,
0: eu vou jogar mais um pouquinho pra pegar o que falta pra platinar e tá de boa. Uma coisa que eu recomendo, né, como o Sushi disse e como o Sushi fez, jogar no hard, no meio É, do cara,
1: eu não, não acho, não. Eu joguei normal, achei a experiência
0: muito boa. É, pois é, mas eu, eu digo, tipo assim, eu joguei no Survivor e eu achei melhor. Eu acho que no normal você tem item e excesso. No hard, deve ser um pouquinho mais que no survival, deve ser o ponto ideal de você ter o suficiente pra você se virar, né? Você vai ter sempre o que você precisa, mas você nunca vai ter excesso. Você vai ter aquela sensação de sobrevivência mesmo. Então, acho que é o
2: ideal. É, o jogo não é difícil no hard, não. Mesmo no survival, é. não é difícil. 90% das minhas mortes foi pra zumbi, que os, cada dificuldade que eu tive com eles. E é isso aí, né? É isso aí. É, André, Oi. jogo da geração ou jogo da geração? Jogo do ano, cara. Não sei se é melhor que Dark Souls. É, é isso que eu ia falar. Ah. Porque, porque Dark Souls tá aí, né, cara? Tá eu não sei, sério. É, é difícil, cara. São tão diferentes. É, a comparação é, é, é tão isso que é foda, porque são gêneros e estilos tão diferentes. Dark Souls, ele é tão bom em tão... outros aspectos, em porque ele é, não é, tem exato. personagem pra você é se importar e coisa do tipo. Quer dizer, eu me importo pra cada console É, é tipo, cara... Ah, não, vou tive aguardar esse pro Dark Souls. E aí, Henrique? Jogo do ano?
1: Jogo da geração? Não, eu, eu, quando vocês falou não sei se é esse ou Dark Souls... <risos> Ficou triste. Fiquei
2: triste, cara. Eu achei, João, João, falar um jogo que eu realmente vou concordar vai ser difícil. Eu só tô triste pelas pessoas que estavam falando. Ah, tão. Tomb Raider jogo do ano. Tô triste, porra. Né, cara, velho. sério, eu, eu não entendo. <risos> sério,
0: eu joguei Tomb Raider antes de Last of Us, eu achei, cara, que joguinho mediano, sabe? É um jogo
2: legal, velho. Mas não. não... É,
0: legal. É tipo, sei lá, nota 7, assim. Que também, também, sim, também. Eu acho
2: que deve meio cry melhor do que Também. Sim, eu acho não. Mas é isso, né? Last of Us, os últimos de nós. últimos de nós. Mas você sabe por que, que chama esse Last of Us? Porque vocês mataram tanta gente no jogo que só sobrou ah... os dois.
3: Back in Boston, back when I was bitten, I wasn't alone. My best friend was there, and she got bit too. We didn't know what to do. So she says, let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. I'm still waiting for my turn. Ellie. Her name was Riley, and she was the first to die. And then it was Tess. And then Sam.
4: None of that is on you.
3: No, you don't understand.
4: I struggled for a long time with surviving. And you... No matter what... You keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. I swear about, to me.
3: Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true.
4: I swear.
1: Alô! E aí, Sushi? E aí, Henrique? Beleza, mãe? Certo,
0: certo. Sushi, a gente perdeu a gravação ontem, a gente tem que gravar outra de novo, tá?
2: Sério? Uhum. Mas você tava começando a fazer o negócio do áudio ontem? Mas tava tudo corrompido.
0: Mentira! Olha só, a gente só vai gravar uns adendos.
2: Puta que pariu, André. Puta que
0: puta... <risos>
1: Eu também, por um momento eu tinha acreditado também. Caraca. Falei, falei que, não, tinha tá lá, o tá... André tava fingindo, tava esperando os dois chegarem para falar a verdade.
4: <risos> <risos>